0: La notte stellare della Lazio in Champions League. I biancocelesti davanti allo stadio pieno hanno battuto il Bayern 1-0. Il capitano Immobile ha deciso la gara dal dischetto dopo il rigore di Upe Meccano sui Saxen. Sari ha fatto una bella lezione al suo giovane collega Tuchel, che probabilmente non troverà sulla panchina dei bavaresi al ritorno. Nell'altra gara degli ottavi di Champions il Paris Saint-Germain ha vinto 2-0 contro la Real Sociedad, i baschi hanno giocato meglio nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è acceso il miglior giocatore del mondo, Mbappé. Europa League, per la terza volta in meno di due anni si incrociano le strade della Roma e il Feynord nelle coppe europee, De Rossi cambia poco la formazione rispetto alla gara contro l'Inter, Bove al posto di Cristante che non è al 100% e Svillar al posto di Rui Patricio in porta. Il Milan vuole vincere l'Europa League e contro il Rennes giocherà con i titolarissimi. Pioli nel frattempo ha recuperato Chiara per la difesa. L'Inter vuole premiare Simone Inzaghi con il nuovo contratto. Il tecnico Nerazzurro rinnoverà fino al 2026. Intanto Barrella dice no al City di Guardiola e l'Inter gli farà il contratto fino al 2029 dandogli lo stipendio di 7 milioni all'anno più bonus. La Juve recupera Vlachovic per la gara contro il Verona e stringe per avere un altro serbo nella rosa, Lazar Samargic, mentre la vecchia signora non, non ha messo solo gli occhi su Felipe Anderson, ma anche su Zaccagni. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon giovedì a Francesco di Giovan Battista. Ciao
1: Gelco, buongiorno, buon a tutti, un saluto e pure al bomber perché cioè, insomma hanno... Uno ieri, gli... <ride> <ride> gli hanno prolungato la vita, sì, ragazzi. Sì, 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 gli hanno sì. prolungato
0: la vita. Era un oh. f- brutto frainteso, Bomber, dillo che sei vivo.
2: Ma no, guarda, tre giorni, veramente che... è circa dei tre giorni che mi, mi chiamano di qua di là. Dice: Ma ho pianto. Un mio amico mi ha detto, Ma ieri ho pianto mezz'ora perché mi ha chiamato? Mi ha chiamato ieri sera, dico ma al posto di piangere se mi chiamavi eh, beh, magari. Ma sì, ma fammi una
1: telefonata!
2: E <ride> pomeriggio non piangevi neanche, Dice, sì, però le devi denunciare, ma chi devo denunciare? <ride> Vabbè, mai. Mi sei dimenticato del Bologna. Il Bologna ha eh, ragazzi. Eh,
1: eh beh, Ieri, Bologna... ieri, due grandi partite: sia quella della eh, Lazio eh, sì, col sì, Bayern ma, che ma quella ma del Bologna.
2: Il Bologna, ragazzi, eh, è parte in classifica. Io, per l'amor di Dio, calerà. Anche <ride> però, in tante quartiere è, è
0: difficile. Che calerà. Oramai. Prima era Poi.
1: calerà col punto esclamativo, adesso è calerà col punto no, interrogativo. Eh. Al Dalara, se ci pensate, dopo la
0: sconfitta iniziale con Milan, Mili, sì, hanno vinto sempre pareggiando solo due partite, cioè no, 10 vittorie.
1: Due pareggi e una sfida. Poi, sua. ieri finisce 2-0. Ma il 2 e hanno fatto fuori anche l'Inter dalla coppa. Il 2-0 è domenio
0: bugiardissimo.
2: del Bologna. Sì. Complimenti veramente.
0: Allora, però, dobbiamo ragazzi eh beh, parlare ragazzi. della Lazio. Nancy ciao. Buongiorno,
3: ragazzi. Buongiorno a voi. buongiorno
0: e allora presentiamo anche il futuro conduttore di Sanremo Sandro Sabatini buongiorno
1: Sandro,
4: oh, Sandro. buongiorno sì sì buongiorno <ride> ma ti possiamo oh, consigliare vabbè, qualche va.
1: canzone? Eh? te le possiamo A me... consigliare?
4: certo la voglio io accetto i consigli da tutti
0: allora iniziamo con la partita di ieri della Lazio 1 0 la vittoria importantissima per la Lazio ma anche per il calcio italiano perché sì, si vero. avvicina così questa quinta squadra in Champions League il che sarebbe anche una mano allo stesso là, alla stessa Lazio certo. quindi assolutamente Nando assolutamente. Orsi
3: come ti beh, è sembrata
0: tutto... ieri la squadra di Sarri?
3: Ah, beh, una gran partita a livello tattico certo ha, ha trovato un Bayern Monaco veramente povero Però però perché perché la Lazio non gli ha fatto fare quello che fa solitamente, Eh, perché perché è stata corta con le parti, perché non ha sbagliato, perché l'ha aspettata, perché è ripartita, perché ha raddoppiato sempre e poi dopo ha avuto anche delle occasioni, perché la partita l'aveva impostata così, alla fine ha vinto meritatamente, è ovvio che che poi dopo 11 contro 10 ti prende la paura di non vincere e quindi hai spinto meno. Però, però è giusto ma così ma dopo... doveva sfruttare no, un ma, giocatore in più ma, e
0: provare a segnare il...
3: <ride> no, ma secondo, anche se Felipe Anderson è...
0: l'occasione l'ha avuta eh, bravo
3: è giusto rimanere con lo stesso atteggiamento perché vinci la partita e fai un paio di, in un paio di, di, di ripartenze di poter, di poter far gol però non puoi rischiare poi di andarla a prendere quindi di fare 1-1 quindi vai lì a Monaco col vantaggio di 1-0 che è un vantaggio importante, non è rassicurante, però, però, però almeno conosci la tua squadra, le caratteristiche dei giocatori, in che modo giocano, eh, quando che vederli in, in, in televisione e quindi bene, la l'agonici di pubblico è eccezionale, nessuno se l'aspettava, però, però poi alla fine non è che i miracoli esistono, perché ieri non è stato un miracolo, ma l'altro è stata più in campo, è stata più presente e diciamo che Sari ha, ha organizzato la partita nella maniera giusta e gli è riuscito tutto, così come il gol, e, e bene così.
0: Sandro diceva prima della partita il capitano immobile dobbiamo dare tutti, 100% e qualcosa... Mi sembra che
1: l'abbiano dato, eh? Sì
4: infatti è, è quello è stata quella io, io, è stata entusiasmante la Lazio entusiasmante ma entusiasmante non perché non si è solo entusiasmanti quando si, fanno, si gioca tutti all'attacco, tutti all'attacco. è stato entusiasmante perché, perché si è difesa benissimo perché se te non sai chi sono Ken è immobile dici che quello è più forte è immobile eh? non Ken ieri sera se, se c'è uno che confonde le magliette non, non gli nascondono guarda un po' chi è il campione tra i due? Ciro Immobile e poi così Guendouzi è un giocatore che se lo metti eh, ieri dovrebbe essere titolarissimo nel Bayern Monaco dei, 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 dei grandi il grande Bayern Monaco dovrebbe essere titolarissimo uno come Guendouzi e quindi sono tante prestazioni tutte assieme architettate da un grande allenatore che è Sarri Attraverso dei principi e, del, e del, come dire, con dei contenuti che sono vecchi ma sono importanti, eppure la gente non li vuole capire. Il gruppo, la, la grinta, cioè, la Lazio era una squadra ieri sera e giocavano tutti per uno e uno per tutti. Il Bayern Monaco era, erano 11 individui che giocavano ognuno per conto suo. Eh.
1: Eh, si è visto proprio in maniera evidente ieri sera. Eh. Eh, anche sì, anche, anche sì, il fatto sì. che Tugel che abbia. non abbia no, dato praticamente mai indicazioni. Sembrava un po' depresso, eh. Tu Ragazzi, che tu, eh, Francesco. era assegnato addirittura. Ah, Francesco, è
3: brava, sì. veramente
1: uno libero. aspetta, per
0: sentiamo. Aspetta, un po' per sentiamo, no, per sentiamo no, niente, no, no, poi no, torniamo no, da te.
3: No, 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 non c'entra niente. Devo salutare soltanto un mio amico, Salvatore Cocco, che è ricoverato in ospedale, che ah, mi ha detto di, di salutarlo. Un, un bambino, ovviamente lupo, dai, eh, sì. vai. Salvatore, vai. Salvatore, pure se siete pilot. Però, eh beh, però certo. va bene così, Nessuno è perfetto, Esatto. Bomber
2: che no, è stata una partita
0: che... che si sogna da bambino, come diceva no, no, Immobile no, dopo dire, la partita. Penso
2: proprio, di, penso proprio di no. Invece l'ha preparata bene, l'ha preparata in quella maniera e, e, e ha sviluppato la partita proprio in, in, quel, in quel senso. Per me, Felipe, ieri è stato un migliore perché è ritornato ad essere quel giocatore che, che, che ha una qualità molto alta e, e riesce a fare la differenza nel, nel, nel trasferire la palla da una parte all'altra del campo. Quant'è che non faceva
1: una corsa così bomber a recuperare e a difendere Felipe Anderson? Eh,
2: Perché Perché aveva una motivazione in più davanti alla Coppa dei Campioni e quant'altro. Giardino ha fatto il suo, devo dire che quello ha fatto un rigore che... Che veramente, come ti viene in mente dentro l'area, fare un'entrata con eh. l'azione finita? Un'azione ma, finita. Ieri,
3: ma ieri, quando diciamo dei difensori, un po' americano è forte, ma come si fa a fare un'entrata così?
2: Ma come gli <ride> viene in mente ma l'azione è finita? La palla è uscita, lui va dritto su, sull'area, sulla no, però poteva, poteva fare un'entrata differente no? perché Isaac Chisà, che stava facciano, calzando, se spava però... in palmo, l'azione era, era finita. Esatto. comunque l'ha, letto, l'ha interpretata proprio nella in maniera giusta perché ha detto bene prima quando c'era la necessità di chiudere di ha chiudere difeso bene mi sembra che Provedella si sì, loro hanno sbagliato un paio di conclusioni facili ma la Lazio ha tenuto mentalmente lucidità, ecco quello che si chiedeva prima della partita il eh, risultato è buono non a zero ti dà delle buone, delle buone chance, non eccezionali perché magari in casa il Monaco eh, può giocare meglio meglio rispetto a quello che ha fatto ieri Soprattutto avere un po' più di, 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 di gioco di squadra, come dicevate prima, io quell'allenatore lì sembrava lì proprio perché, perché ci doveva essere e, e quindi è andata, è andata bene, è
1: stata una, un'ottima laccia. Ma pensa se dovesse andare Mourinho in panchina con no. <ride> no. il Bayern Monaco al ritorno. Io credo, io credo
0: mai. più a Flick, che Flick torni al Bayern. No, ma Mourinho sarebbe Mourinho.
1: proprio l'antitesi di tutto quello che hanno provato sì, fino a questo certo.
0: momento a fare, comunque. Mourinho con il Barn non c'entra molto. Ma la
1: cosa, cioè,
0: proprio quando le cose ti. eh, quando le le stelle si allineano perché i Saxen, Nando, doveva uscire, cioè era l'ultima. doveva essere l'ultima azione E poi anche lì in Eh quell'azione, non so se hai notato, non volevano dare la palla ai Saxen, che era in una posizione migliore Migliore, rispetto ai Mobile. Poi il Mobile ha fatto una cosa veramente strepitosa.
3: No. Eh. L'ha spiegato anche, l'ha spiegato anche il do, nel post partita Immobile che ha fatto quella cosa lì, non è che ha fatto un dribbling la serie di rimpalli lui è stato bravo a tenere botta poi dopo ha dato a palla a Isaacson che ha calciato che tra l'altro secondo me, è stato uno dei migliori in campo sì, con anche Hunter, però comunque, in DG, è stato veramente uno dei migliori in campo così come Immobile però in generale è un giocatore che invece ha dato, ha dato questi strappi alla squadra che gli hanno permesso anche di venire su, Immobile ha tenuto palla, Filipe Anders ha fatto delle cose io veramente è una vita che Filipe Anders non lo vedevo così eh. non lo vedevo così bene così centrato, ma anche nella fase difensiva quindi vuol dire che anche l'allenatore l'ha preparata proprio in questo in questo modo, io ho mandato un messaggio a furio durante il primo tempo, ho detto guarda che è dura perché stare lì dietro tutto il tempo con una squadra come quella è dura, eh? cioè prima poi il lo prendi invece non hanno mai dato l'impressione di essere travolgenti, ci hanno avuto un paio di occasioni devo dire importanti Beh, eh. se non concedi Però la niente con al Bayern prende, all'inizio, all'inizio con Kimmich e poi con, eh, con Musiala mi sembra che ha calciato alto, poi dopo per il resto la Lazio è sempre stata in controllo pieno, ha no? sempre chiuso tutto, è sempre stata brava in ripartenza eh, era, stava in difficoltà delle volte ma delle volte poi ripartiva bene però stare nel primo tempo a fare una partita così te la rischi contro una squadra come il Bayern Monaco però, però la Lazio è riuscita perché non ha sbagliato niente
1: oh, è, vero, tu... è, è vero Nando che queste partite qui tante volte si dice si preparino da sole a livello di, di
3: approccio no, stavolta l'ha preparata la Lazio. no, no, al, al di là della
1: preparazione me. no, dicevo, di, dovrebbe fare un po' incavolare perché evidentemente la Lazio queste partite qui ce l'ha ma sì, e l'ha fatte certo. vedere troppo poco quest'anno
3: eh, però Francesco son, è, di, è diverso eh. cioè, tutte le partite sono son diverse anche mentalmente, psicologicamente non è che ti riescono sempre tutte perché poi dopo la concentrazione che c'è con il Bayern Monaco secondo me non ce l'hai con, eh, con la Salernitana in casa e non ce l'hai con capito? è diverso l'evento, il 70.000 l'importanza e tutto quanto però diciamo che ma la Lazio poi non, è che, non vince con, con il di pensare calcio di Sarri, vince in un modo da aspettare e poi ripartire. Poi dopo la squadra ce lo mette all'interno di Sarri quello che vuole lui, il possesso palla, perché poi è uscita 4-5 volte col possesso palla che, che, è, che è stato bello, eh. lì è, è, c'è una preparazione, lì c'è un lavoro. Quindi, quindi bene così, peccato che c'è il ritorno, quello, quello, è, quello è un peccato.
0: Eh sì, è che non valgono più le vecchie regole quindi. Esatto, eh, vabbè. Vabbè, magari vabbè, con le vecchie vabbè. regole anche con 2 1, 3 2 andavi avanti, ma eh, sì. in questo caso saranno i. Uh, Però quello che, quello
1: che si chiedeva alla Lazio Gelco era di mantenere viva la partita certo. per il ritorno, e eh, cavolo, certo. l'ha fatto. Assolutamente la Lazio eh, sì. l'ha fatto. E poi c'è un altro
0: dato, Francesco, e eh, poi eh, chiedo a tutti, cioè il fatto che. La Lassi ieri riuscita a non concedere nemmeno un tiro in porta al Bayern. Okay, è vero però, che c'erano le situazioni
3: però aspetta,
1: in cui... Come, come ha detto Nando, qualche cosa al Bayern sì, non è concessa, certo. ma se non concedi cioè, niente al Bayern... Dopo un minuto finisce
3: non... con la porta lì davanti l'ha, l'ha messa fuori di un metro. Musiala da, da, da 5 metri ha tirato alta. Due o tre occasioni, è ovvio che al Bayern è bis... cioè, era impossibile
0: no, no, non poi che Il Bayern non segna in due partite consecutive, sì, è sì, un dato ovvio. abbastanza
1: raro. È vero assolutamente, però c'è da dire una cosa Gelco, che è evidente eh, ne parlavo anche con, con Renzo qualche giorno fa che la Lazio abbia studiato un po' le, ovviamente le, le parti migliori ma anche le parti peggiori del Bayern Monaco ha visto che nelle ultime partite quando prova a giocare con i difensori si prende qualche rischio e se li vai ad attaccare in un certo modo puoi rubare palle e ti puoi creare opportunità, ha visto che i difensori sono un po' diciamo ballerini da un punto di vista dell'attenzione ha visto quanto sono pericolosi Sané, Musiala, Kane, In un certo modo, quindi li ha dovuti Beh. limitare. Ha fatto proprio una partita di grande Beh. studio da Lazio. Merito di Sarri, Sandro? E di tutti. Cioè,
4: certo che è merito di Sarri. Ma tu hai fatto un elenco, eh, cioè, Francesco, hai fatto un elenco che sembrava l'elenco delle, di Allegri anziché di Sarri eh. perché? Perché giochi su, sui difetti anche dell'avversario Tutte cose di cui non ti devi vergognare
1: Assolutamente giochi, hai ragione.
4: Giochi, giochi, giochi di, difendendoti bene E, e, e ripartendo bene be, be, Benissimo Ma difendendoti soprattutto bene Non concedi un tiro in porta eh, all, All'avversario Certo Non concedi un tiro in porta all'avversario Però non è che vai a dire Poi capito il Provedello non si è sporcato i guanti che un paio di occasioni l'hanno sbagliato e non hanno centrato i pali e poi attenzione, ehm, le valutazioni su certi giocatori, cioè Upame Cano, sì. Kim e Delict: il titolare fisso. Upame cano quello che fa il, 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 il rigore, Kim 50 milioni è il titolare, delict. In questo Bayern, pensate che casino ci deve essere dentro, è riserva. Cioè, questo per dire che delle volte bisogna anche raccontare le cose, boh, cioè 70 milioni di elite li valeva davvero o no? Capito? Quando l'ha comprato il Bayern, quando l'ha comprato la Juventus. Perché forse siamo in presenza. Di un giocatore che non gioca gioca mai quando c'è il titolare Upamecano, quello quello che abbiamo visto, non me lo fate ripetere un'altra volta, ieri sera è un ottimo difensore, ma ma fa anche degli errori che mettono paura, sinceramente. Mm Comunque detto questo, merito di Sarri, sì, merito di Sarri, perché Sarri è un bravo allenatore che viene raccontato in maniera secondo me è sbagliata l'anno scorso il miglior campionato della Lazio è perché c'è una difesa meno battuta del campionato Casale e Romagnoli vanno in nazionale grazie a Sarri la linea difensiva di Sarri è eccezionale chiaro che se vai poi al Napoli e giochi con Giorginio Zelisky, Amsic Kayekon, Mertens e Insigne Giochi tutto palla a terra e tutto, tutti i tocchi di prima, certo, perché le caratteristiche dei giocatori sono quelli, tu glielo insegni bene a fare, gli incoraggi a farlo, ecco. Però Sarri è un allenatore che non è il limite, io sto, ne sto parlando bene anche se me se ne parlo male, Sarri è un allenatore che se ha degli altri limiti, non sono i, i limiti di Sarri, sono l'empatia con la squadra, che dopo un po' diventa ripetitivo, che dopo un po' perde un entusiasmo, che dopo un po' gli, da, gli, gli risulta antipatico. Ma come allenatore tecnico, è un grande allenatore, anche se non, non viene raccontato per, per la sua grandezza, che viene raccontato come il zarrismo, ma non
1: è così. Mm-hmm.
4: Bomber... Spiegato, sì, sì. No, lungo. no, no, ti
1: sei spiegato eh. benissimo. Eh. Eh.
0: Possiamo anche dire che la Lazio ha un po' fiutato il momento uh, difficile per il Bayern. Ed è entrata completamente in maniera diversa rispetto a tre anni fa in partita.
2: Sì, sì, no, ma l'avevamo detto prima che bisognava essere lucidi, no? perché poi ci sono pure 60.000 persone che sono pronte a darti una mano, però poi fischia l'arbitro, hai capito? E quando fischia l'arbitro a volte 60.000 non, non, non li senti, non li vedi, no? e non sono parte, no? Invece Lazio ha approfittato di tutto della non grande forma degli avversari però poi te ne devi accorgere quando si incampano di come si può e non si può fare in determinati momenti della partita. E soprattutto quando loro davano l'idea di poter attaccare con con tanti uomini, lì proprio si si sono messi nelle condizioni di non non concedere quasi niente a una squadra molto lenta che faccia girare le palle in in maniera prevedibile e poi soprattutto la la lucidità di di capire quando era il momento di di andare a cercare di fare qualcosa dall'altra parte in realtà anche la Lazio non è che ha avuto chissà quale occasione, però è stata bene in campo ha ha giocato una partita con lucidità senza mai creare scompensi e alla fine ha avuto il merito di credere che si poteva anche vincere e così è stato quello che voglio dire è che è che
3: è stata una vittoria storica questa della Lazio col Bayern Monaco eh. sì. cioè, cioè non possiamo passare, farla passare sotto camba soltanto col fatto che la Lazio ha giocato bene la Lazio. Cioè, la Lazio ha vinto col Bayern Monaco dopo una partita che sembrava proibitiva dopo in quanti anni, quanti anni ha fatto la Champions League 5, 6, 7 volte in un ottavo di finale poi dopo andrà lì e ci saranno grandissime difficoltà ma quella di ieri sera è una testimonianza che una squadra come la Lazio che è l'anno scorso che è stata seconda. Che tutti quanti dicono deve cambiare modulo, deve cambiare atteggiamento, deve, cambi- deve cambiare. Quando vuole giocare certe partite e ci sono delle motivazioni, sì. non è un caso che l'anno scorso sia stata seconda. Però l'ha cambiato e atteggiamento,
1: così. Nando, l'ha cambiato proprio ieri sera.
3: Esa- no, 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 ma, ma no, 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 non dico questo. Nel senso che è una squadra forte, cioè non è una squadra che aveva bisogno a gennaio di Clark Kent. Non ce n'era ne aveva bisogno, aveva bisogno di, che l'allenatore, tanto per cominciare prima delle partite, avesse delle motivazioni diverse da quelle che ha dato a, 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 nella Supercoppa, doveva dare delle motivazioni diverse da quelle che dava sempre l'anno scorso quando c'era l'Europa League che sembrava una rottura di palle. E
1: Quindi, non più prendi i soldi e scappa, ma giocati la partita perché ci ma dobbiamo Ma quando
3: l'allenatore ha detto: Noi è inutile che ci, ci abbiamo, ci, se abbiamo paura siamo a casa, e sono quelle parole giuste. Ma sai, è la prima volta forse che dice una cosa del genere quando ci sono le coppe, perché anche lui forse sentiva la responsabilità di una partita del genere e quando la pari c'è riva di partita al di là come finiscono eh, cioè, non, non dico che... cioè, questa per la Lazio è una partita storica è una partita storica quindi da, lì, da qui che bisogna ripartire non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza perché la Lazio anche in campionato ha le possibilità per vincere contro la Juventus con... capito? Perché è così L'importante è non essere presuntuosi nel pensare quello che è successo in questo campionato quando si hanno aria di secondi, così come è successo al Napoli. Di pensare che se si possa giocare in punta di piedi, queste sono le partite del vero. sacrificio. È vero, tutto vero, tutto vero quello che dice Nando.
5: Mm.
4: Anche, cioè, quando dice Sarri l'ha preparata bene, ma l'ha preparata bene toccando le corde delle le motivazioni, <ride> il coraggio, l'orgoglio, eh, il sacrificio l'altruismo, capito? Così questa è la preparata bene ecco, le altre volte invece, io perché? Io stravedo per Zarri e da un lato lo atomo e dall'altro non lo sopporto lo devo essere sincero perché quando poi mi vedo Sarri di, eh, il campo e l'hanno hanno bagnato, non mi ricordo, insomma tutte le scuse capito? E si gioca a mezzogiorno e si gioca alle otto, e si gioca in Arabia e si gioca in, in, in Sicilia ecco ma lì come la prepari la partita? Eh, pensi sì. che sia la tattica, pensi che sia, l'us- sia soltanto u- l'uscire, la costruzione dal basso, pensi che sia il pressing alto? No, una partita è fatta in- a una componente importante che sono le componenti del gruppo, dello spogliatoio, delle motivazioni, dell'orgoglio, ma queste vanno riconosciute obiettivamente. Sia che tu vinci sia che, che, che certo. perdi, sono cose che le vedi quando una squadra gioca bene, assieme, con entusiasmo. Mm-hmm. Eh. I, e i la fattori emotivi
1: stanno... sono fondamentali nelle prestazioni. Eh, de... cioè.
4: È ovvio, è ovvio, certo.
1: E poi c'è un
0: dato veramente impressionante che ci fa capire quanto quello che ha fatto ieri la Lazio non può essere preso come una cosa ordinaria o, o semplice o, o quotidiana. Perché dalla famosa vittoria dell'Inter, eh, eh, ce la ricorderemo tutti per tutta la vita, quella il famosa triplede. di 3 a 2, no no no, dopo un anno ah, dopo, okay, quel sì. gol di Pandev dopo aver sbagliato 3 o 4 gol, pensate un po', le squadre italiane hanno incontrato 12 volte il Bayern, 10 sconfitte, 2 pareggi, nessuna vittoria. I pareggi ha fatti la Juve?
1: Uno forse due sì, due. Juve, sì, eh, sì,
0: Juve quando, fece, quando vinceva 2-0 e poi 2-2 esatto. poi hanno, sono usciti e non meritavano di uscire. Ecco Bomber, questo forse ci dà l'idea ancora di più di quello che ha fatto ieri la Lazio.
2: Sì, la dimensione di un livello che, che, che già l'anno scorso attraverso le prestazioni dell'Inter aveva riportato le squadre italiane a giocare un tipo di calcio in Europa che mancava da... da da un po' no? l'idea di essere sempre dietro a queste grandi, grandi squadre, de, de. e ieri sera abbiamo avuto la conferma che di squadre insuperabili ingiocabili ce ne sono rimaste poche, forse due, come avevamo detto, no? Madrid e City. Le altre, sì, sì. Le altre sono, sono alla portata, è chiaro: non puoi sbagliare, non puoi sbagliare niente. e Ieri sera alla Lazio non ha sbagliato non ha sbagliato niente, ha approfittato anche di de una squadra come il Bayer che non sembra al meglio però poi deve andare in campo, le figurine mica le figurine e giocare una partita con grande intelligenza, ecco quello che mi è, che, che mi è sembrato veramente da, 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 da dire che non ti sei mai fatto prendere da, 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 dal panico nel senso di, di soffrire oltre misura di indietreggiare troppo di, 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 di dargli spazio hai fatto veramente la partita che devi fare
0: I tre migliori secondo voi, Francesco parto da te della Lazio certamente
1: Allora io mh, penso a Gwendusy che ha fatto una grande partita metto insieme eh, Isaacsen e Felipe Anderson perché chi per un modo chi per un altro hanno fatto cose buone, altre meno buone però hanno fatto cose, cose buone e siccome prima Sandro giustamente parlava della linea eh, no, non ti direi un difensore, ma ti direi la linea: ah, tu, okay. tutti e quattro quelli della linea. Quando c'è, anche quando c'era Isaia, eh, che ha fatto sì, sì. una partita molto diligente. che poi si è anche infortunato. Povero. Poi si è fatto male, sì. Nando
0: Orsi: tu hai i tuoi tre migliori della Lazio ieri sì, sera. No, scusate, scusate, ah. no, Vai, no, devo intervenire. No, ho sì.
1: preso sì. blu. No, no, eh, vabbè, beh, <ride> ci sto <sono, ride> cantando. Hai blu.
4: detto i min-
1: quattro della linea Felipe Anderson e. Sì, eh, eh, ha fatto 6. Non ho presi 7, vabbè, dai su. Beh, perché così eh. non faccio a nessuno. È un po' democristiano, ma non demo faccio torto cristiano. a nessuno, ragazzi. E dai. Comunque, avrei dovuto dirci rimobile perché ha fatto gol e ha fatto anche una grande partita. Come fai a metterne tre? Eh. Eh,
4: capito, come fai a metterne tre? Però io, io, voi dovete parlare con me con rispetto che merita un potenziale nuovo conduttore del eh, c'è,
1: c'è ragione, vero. Eh, sì, è, beh, è, eh, vero. Eh, è vero,
4: quando sei sul palco, capito? Poi se no e dici, dici una cosa, e io ti devo dire: no, che così. Non cioè, va io, bene, s- io, Sandra, eh, a questo eh.
1: punto, ti avrei detto che Sanremo l'hanno vinto tutti. Eh punto eh, 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 Vinto mango ed anche Joliet sarebbe e contento, eh, bravo, esatto, perché non, mi, mi
4: dispiace scontentarlo, cavolo. Eh eh. Vabbè, no. Vai Sandro, allora Gercu, con i tuoi treco eh. ti fu ridere io a te la mattina? Sì, vero, ti fu ridere. Eh? eh
3: certo, certo. io Sa-
0: assolutamente. Qualcuno dice Saba- poi ho
4: una
3: domanda per te: che fai, però quando vedi Fiorello? Capito? Sì, L'importante esatto. è che vedi Fiorello. Eh certo, quando,
0: quando <ride> ci torneremo? E eh beh, ma lì c'è anche una, un nesso molto importante tra Fiorello e,
1: e Sandro. Eh. Allora, Sandro, i tuoi tre. Della Lazio. Non so poi me lo qual è il nesso? Ma no, no, poi te lo spiego. Ma... Allora me lo faccio spiegare io, poi te lo dico in privato, Sandro, così vediamo eh, se... Ma non
0: fate... <ride> Beh, ma è talmente ovvio, ragazzi, come non capite qual è il nesso?
3: Io non lo so, non ho capito. Manco io. Dell'inter, sono, dell'inter, sono dell'Inter, sono dell'Inter, sono dell'Inter. Ma, eh. ma sì, ma io... io eh,
5: cioè, ma è un falso video. No, questo. Ti, te,
3: ti
4: deludo, ma... Cioè, io... Ho lavorato a 27 anni, ma io non sono un tifoso di nessuno. Ormai,
0: eh, beh, ma capisco, certo. Eh. No, no. Ma era però, tifoso del Boca Però hai lavorato, sangue, la hai lavorato là.
3: Fiorello lavorato è uno tifoso là.
0: storico, e quindi. Sì,
3: sì. ma secondo ma me, in me infatti... non sta lì perché è tifoso dell'Inter. <ride> ma la secondo me non sta per lì perché è tifoso dell'Inter, secondo
0: ma me. Assolutamente eh. no,
3: no, sto lì non lo so. Ci sono tante motivazioni. Ma Maga- ah, i
0: soldi, i soldi sono. sono... Mi... Pagavano bene, Sandro. Dove? All'Inter, Dove? Eh, era l'inter di... no, non era ancora all'Inter di Monaco, no? non no? Era ancora
4: all'Inter ah, no. ah, cioè, di Pellegrini. Stai, sì, inan- stai inanellando una serie di gaff. Che, <ride> che, capito, una è pronto per
1: l'altra. fare il
4: posto Sanremo. <ride> Io partivo soltanto da ditti, capito? Ti fa ridere, devi essere contento. E eh, così avrai dito.
0: qualcuno che ti spiega la musica balcanica no. che porta oh, Ibrahimovi sì. a Ibrahimovi.
1: Sempre esattamente. Che come dice Elio, vabbè, Elio Elio dice un'altra cosa, ma lasciamo perdere.
4: Vabbè, comunque, i miei migliori tre, eh? eh, come fossero quelli che suona, dirige l'orchestra, la canzone di, (ride) e poi dirige l'orchestra, i miei migliori tre sono Felipe Anderson, Quendusi, Romagnoli. Perfetto. Eh?
0: Nando Orsi, i tuoi
4: tre. E, E la... Perché Ciro mobile, capito, dice ma come è? Ma lui si è preso la soddisfazione del gol e quindi e non, certo. non ha bisogno di ulteriori
3: soddisfazioni da parte mia. La... I migliori sono Felipe Anderson, Guendouzi e Ghila perché mi ha fregato ah. Romagnoli, Sandro. però ah, pure io voglio
2: andare a i tuoi tre... Io metto Felipe sicuramente che è stato un migliore, proprio Isaacsen che, che, che comunque ha, ha, ha giocato una partita intelligente, è riuscito a preso il rigore, ragazzi, ma già l'idea di andare a E, e poi il terzo. Ma non, 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 diciamo che il francese in mezzo al campo ha dato, ha dato, è stato un po' più ordinato rispetto alle, 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 al suo modo di, di giocare, ha giocato con più, con più intelligenza, ecco, se sì, Wendusi.
1: Wendusi, Allora, eh, torneremo anche sulle altre coppe, eh, perché le... c'è l'Europa League della Roma contro il Feyenoord, questo è un... È una partita importante, anche con un Feyenoord un po' rimaneggiato probabilmente. Comunque vi voglio ricordare innanzitutto che eh, da Occhiali in Cantiere in questo momento possiamo annunciare che sabato 17 c'è lo Special Day di Occhiali in Cantiere a Frosinone. Quindi lo Special Day è il giorno più in vista dell'anno dove c'è lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista, ma attenzione, per tutti... Un occhiale da sole in omaggio, basta recarsi nello store di Occhiali in Cantiere di Frosinone che si trova in Via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200, noi ci saremo dalle 9 alle 13 con la presenza di Ilario. Quindi eh, Tra l'altro c'è anche il Porta un Amico negli store di Capena e Colleferro, significa che acquistando due occhiali da vista e da sole quello meno caro ce lo regala Occhiali in Cantiere per noi o per chi vogliamo noi. Grandi iniziative nel mese di febbraio da Occhiali in Cantiere occhialiincantiere.it mi raccomando eh, così come da Solo Sorrisi sempre iniziative importanti per le prime visite quindi vi do il numero 858 69 89 858 69 89 solosorrisi.it per avere contatto con gli specialisti del sorriso della parte estetica ma anche e soprattutto ...della salute dei nostri denti... ...solosorrisi.it... ...chi si prende cura invece del nostro sonno... ...è la Ruega Materassi... ...con i suoi eh, materassi... ...l'Universal by Radio Radio... ...che ha una grande caratteristica... ...perché è stato creato in collaborazione... ...tra Radio Radio e la Ruega... ...è un materasso particolare... ...con una eh, tecnologia importante... ...che può diventare... Eh, ...rigido, medio-rigido... ...medio-morbido, morbido... ...anche come ci pare a noi ma semplicemente spostando una zip è un eh, materasso che abbiamo scelto insieme, la Ruega Materassi ha tante possibilità, non è un rivenditore monomarca quindi ci può far provare tutti i tipi di letti, tutti i top brand per scegliere quello che più si confà alle nostre esigenze, letti, materassi poltrone, gua- ehm, federe tutto quello che vogliamo ce l'ha la Ruega Materassi, ruegamaterassi.com da largo trionfale in giù, tutto quello che c'è nei cinque negozi più belli di Roma nel settore ruegamaterassi.com Altra cosa importante, eh, shop di Radio Radio, radioradioshop.it Radio, A17 il kit di alimentazione intermittente creato dalla dottoressa Maristella Marchetti Quattro settimane si perde il grasso viscerale in eccesso Quello che non va bene, che non dobbiamo avere In più si mantiene ovviamente la massa magra, grazie a tutta l'integrazione soprattutto a quella dell'aminoacido A17 per questo radioradioshop.it sezione salute e benessere lo ordinate e lo portate a casa kit A17 con tutte le spiegazioni ovviamente e il percorso da seguire chiudo questo momento invece andando da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Allora in questi giorni fino al 23 di febbraio si vince da Mauris. buoni spesa dal valore di 30 euro. Ce ne sono in palio 30.000 e ogni 30 euro di spesa riceviamo un gratta e vinci di Mauris, dove possiamo vincere 30 euro di buono spesa da riutilizzare entro il 30 di aprile. Quindi basta per vincere questi... Uh, buoni spese, è molto semplice, basta recarsi in uno dei punti vendita Mauris, sparsi in tutta Italia e appunto ogni 30 euro di spesa si riceve un gratte vinci e quindi si può vincere subito un buono da 30 euro da utilizzare per gli acquisti da Mauris. Numero uno per tutto, casa, cura persona, manutenzione auto, gli amici a quattro zampe, è veramente il più fornito in Italia, quindi dall'11 al 23 di febbraio c'è questa bella eh, promozione, quindi questa bella possibilità di vincere buoni spesa da 30 euro. Tutte queste promozioni, i Mauris più vicini a noi li troviamo sul sito mauris.it. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
3: 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4 windsolarpowercom
1: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere, ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo
6: una cosa che devi fare, porta un amico. Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio,
1: valentinoautomobili.it
0: Torniamo in diretta, Nando Orsi, Sandro Sabatini sono con noi, tra poco anche il bomber Roberto Pruzzo, ma prima di andare alle nostre che giocheranno stasera in Europa League, la Roma e il Milan, volevo farvi una domanda su Barella, perché non accade spesso nel calcio moderno che un giocatore rifiuta più soldi una squadra come il Manchester City per rimanere nella squadra che ama da bambino, per cui tifa... come se... È vero che poi Barella diventerà il giocatore più pagato italiano della storia con uno stipendio che andrà oltre 7 milioni.
1: Però non accade spesso più, Francesco. Anzi... Ma noi siamo sicuri che poi succederà questo? Beh, è quello che si racconta. Ah, ok, no, no, vabbè, sì, se, se dovesse succedere questo sarebbe un... Parte un bel segno per l'Inter, che comunque non è che te li regala i soldi, Barella, eh, nel senso che poi C'è. prenderebbe un ingaggio importante. Però sarebbe una bella cosa, sì. Io mi tengo una piccolissima ah. <ride> riserva. Sì, sì, perché se arrivano certe sirene, Gelco poi al di là del, di tutto, sono delle occasioni anche a livello lavorativo importanti. È vero che Barella è un ragazzo ha diversi figli, ha la compagna, quindi ha la famiglia, tutto. È, però. Sai, certi treni sono dei treni importanti quindi secondo me ci penserebbe quanto mm-hmm. ecco, quantomeno ci penserebbe
0: Sandro se firma Barella con Inter fino al 2029 come prospetta oggi per esempio la Gazzetta dello Sport vorrebbe dire legarsi anche a vita
4: certo poi su queste richieste del, del Manchester City io voglio sentire perché mi ricordo c'era un giocatore che non nomino perché se no sembra che ce l'ho con lui che per due o tre Ogni tanto compariva che Guardiola lo voleva a tutti i costi, aveva l'offerta del Manchester City e poi non era mica, cioè, se, non, non era esattamente così, ecco la cosa. Ma mh, nel caso di Barella, quindi non, invece non sono in grado di dire se la notizia è vera o no. Una riflessione, però sì, nel centrocampo Barella, attenzione, eh, Barella, Cialanobru, Mikitarian. Ehm, Frattesi Aslani.
0: Zielinski. As- <ride> che arriva? Zielinski. Adesso c'è Chi Sensi, sì.
4: Sensi, poi c'è anche Klassen.
0: Sì, anche Klassen c'è.
4: Cioè, se Barella resta fino al 2029, resta Barella, ma sul mercato ci finisce qualcun altro. Beh, cioè tieni
0: perché, presente banalmente... che Mikitarian è dell'89, quindi 35 anni pieni.
3: Eh, hanno preso Zielinski, hanno preso Zielinski. Fatti più al costo in Italia? Sensi
0: eh, lo, lo, in- lo avrebbero mandato pure in questo inverno se non ci fosse qualche impedimento che c'è stato? Perché era già sull'aereo per Lester L'esterno, sì. sì. mi no, sembra che, che.
4: senza indiscrevere il contratto, senza il contratto. Sì. quindi non è così, però vabbè, eh, detto questo, secondo me. Eh, io. Sono contento perché Barella l'ultima partita l'ha giocata molto bene e quest'anno se devo essere sincero, e me mi beccate sempre che mi tocca essere sincero,
5: ma tra, sì, tra Barella sì.
4: e Frattesi, tra Barella e Frattesi, chi ha avuto il rendimento migliore è stato Frattesi, eh, finora quest'anno, questo diciamolo.
0: Ma come e... Alessandro? Me...
4: Frattesi
5: sì, ha giocato ha gio...
0: pochissimo.
5: Eh,
4: appunto, quel poco che ha giocato, però Frattesi ha, ha, ha capito è abbastanza una sofferenza per, dar, per um, vedere frattesi che non riesce a giocare tanto in questa squadra, eh. tutto qua, ora poi chissà, ora se mi hanno sentito sui social chissà come mettono mezzo, <ride> io frattesi, Fratte, eh, sì perché frattesi eh, è, un, è un dualismo che fa bene all'Inter, l'Inter va bene, ci mancherebbe altro, ma è un dualismo quello tra frattesi e barella che secondo me arriverà a un punto in cui ci sarà da fare una scelta sia per Spalletti sia per, per, Simone, per Simone Inzaghi mentre però la Nazionale te la porti dietro perché magari puoi, fare, puoi cambiare la sostituzione può, eh? Eh, eh, all'Inter di fatto uno come frattesi che quando ha giocato ha giocato molto bene è stato impiegato molto poco in proporzione a, a quello che è stato pagato e ai meriti eh dello stesso frattesi ecco tutto qua quindi, così facciamo la chiudo qua. Allora, se Barella resta fino al 2029 e, e, perché vuole restare all'Inter, secondo me non escludiamo il fatto che possa ritornare sul mercato frattesi la prossima estate. Ecco.
0: La Roma contro il Feynord per la terza volta in meno di due anni, Francesco, perché c'era una finale della Conference League, Pazzesco. poi l'anno scorso ai quarti dell'Europa League e questa volta sono ai playoff per... Gli C'era stata lì. pure
1: la partita prima. No? quella con quando sono sì. son venuti qua sì. hanno fatto casino con la sì, barcaccia. Sì. No? Ci ricordiamo, eh, Bomber dovrebbe essere un Feynord. un po' almeno. Se, se eh, è, è vero ecologico. quello che dicono, un po' rimaneggiato, perché mancheranno per un influenza parecchi calciatori, almeno, almeno 4 5 della formazione e ti titolare eh no, ti e no, ti te pare poco, no,
2: eh, no, perché abbiamo avuto può essere un'occasione. Ma certo, abbiamo avuto esperienza negli anni passati di una squadra forte, molto forte, che ha battuto con difficoltà perché comunque è una squadra che propone sempre un, un bel gioco, magari, e poi giovani e poi meno giovani, e sempre la capacità no, di, di, di cedere i giocatori e riproporne degli altri. E ora io, come hai detto te, non, non ti so dire il reale valore della squadra che comunque il campionato sta facendo bene. Perché c'è il PSV, ok, ma Feyenoord è lì e, e quindi sarà una partita di un ritmo molto alto. Ecco, Io, io penso che quello sia un po' un fattore che può, che può incidere nella partita. Perché la Roma, come, come se, se può giocare a suo livello, con l'Inter ha giocato molto bene il primo tempo e anche di ritmo, secondo è calata in maniera vistosa. Ecco, non vorrei che potesse succedere un, un tipo di partita dove... Il ritmo gara, come, come dico io, è molto alto e ti costringe determinati giocatori a, ad, alzarci, ad, ad alzare a una velocità che non hanno ne, ne, nelle gambe. Eh, per il resto mi sembra che, che la qualità dei giocatori della Roma possa, possa essere decisiva nel momento in cui a, livello, a questi livelli poi ti serve la giocata e, e la Roma si recupera un po' di pesantezza in avanti, credo che, che abbia delle buone possibilità.
0: Allora ci, sono, ci saranno alcuni cambiamenti per quanto riguarda la squadra giallorossa, uh, Svidlar in porta perché è il portiere uh, delle, di, Coppa. Delle, di Coppa e quindi era abbastanza prevedibile, poi Lorente al posto di uh, Huisen, anche questo era prevedibile perché prima della partita contro l'Inter ha fatto capire che questa sarebbe stata la scelta dei rossi e poi forse... L'unico cambio tecnico è quello tra Angeligno e Spinazzola, ovvero Spinazzola dal primo minuto, mentre Bove al posto di Cristante è un po' forzato
1: visto che Cristante non è al 100%. Nando Orsi, Sandro Sabatini, questa partita che, che valore ha soprattutto per De Rossi? La prima, la prima partita europea da allenatore?
3: È un nuovo percorso, è un percorso di formazione che sta facendo Daniele. Quindi ha vinto tre partite, ne ha persa una, adesso, adesso c'è. C'è da affrontare le coppe, eh, l'esperienza, bah, diciamo che l'esperienza conta più o meno po- poco, perché andiamo a vedere le partite che ha giocato, gli danno un credito importante, no? vuol dire che ha anche esperienza su come si giocano certe partite. Quante ne ha fatte, Daniele, in, in Europa? Tantissime, campione del mondo, insomma. Poi dopo c'è una preparazione della partita e c'è una preparazione della squadra avversaria, Ecco, la cosa importante è che la squadra avversaria sia conosciuta bene, perché è una squadra, uno che lì quando giochi al decuip è una partita molto pericolosa per l'ambiente. Lui perché, come si chiama, l'allenatore Slot, come si chiama... Sì, Arne Slot, Che è molto bravo perché è tra Roma e Lazio l'ha contata 5-6 volte già, è un allenatore che ormai ti conosce anche abbastanza bene. Quindi poi in casa, la squadra fuori casa è un'altra, però fuori casa forse è meglio. E quindi è una partita molto da, da pensare sui 180 minuti. Ecco, questo può essere, può essere un, un fattore. Eh, io penso che la Roma abbia la possibilità di battere, di passare il turno. Non di battere oggi, ma di passare il turno, perché poi bisogna pensare, bisogna pensare nelle due partite. Perché quello che, che, che si è visto contro nelle ultime partite ti induce a pensare, a pensare positivo. Una squadra che non si chiude più ma cerca di proporre un po' di gioco, anche se poi ha delle delle carenze però insomma il Feyenoord è una squadra tosta, è una squadra europea però anche la Roma in questo momento se la può giocare quindi nelle percentuali io vedo un 50 e 50 e poi dopo bisogna vedere sulle, sulle qualità individuali cioè sperando che Lukaku e Dybala possano progredire a livello di prestazione perché se tu Lukaku e Dybala ce l'hai, ce l'hai migliori, ce l'hai bene beh insomma la Roma c'ha tanto insomma e quindi, e quindi è quello mm-hmm. Sandro?
4: Sì, come, come ha detto Nando nella sintesi è che secondo me la Roma il turno lo può passare, favorita c'è cioè da avere eh, come dire fiducia assolutamente fiducia sulla partita di oggi, secondo me la Roma la deve interpretare come una partita di andata nel senso che non, eh, il Feyenoord è un cioè, meglio affrontare il Feyenoord col sostegno dell'Olimpico, ecco, che qualcosa in più ti dà, che non andare proprio senza, eh, senza fare attenzione lì a Rotterdam, eh, contro una squadra che è, insomma, è, non è male ecco eh, il Feyenoord, è forte, eh, è una buona squadra. Quest'anno secondo me è più degli anni scorsi, anche devo essere sincero. Quindi, facciamo attenzione, la Lazio contro il Feyenoord nel girone è rius- ha sbloccato soltanto a 5 minuti alla fine, no? se non sbaglio
1: eh, Sì, forse era l'ottantesimo comunque sì, una cosa del genere
4: eh, la, do- la doppietta di Immobile no?
1: contro Esa- il Feyenoord Allora ah. aspetta che non me, le- non me la ricordo la Laz- Lazio-Feyenoord sì, la sì, la doppietta, sì, doppietta, doppietta di Immobile esattamente,
3: certo, come no? 2-0, è entrato Immobile a 20 minuti alla fine e ha fatto due gol eh, perché è stata una partita complicatissima è anche
4: no, no quella era
1: col, no, col Celtic immobile era, ah, era 1-0 Feno, su rigore, cosa ha
4: segnato? al sì, no, 46esimo
1: palla
3: in profondità, si sì, è dribblato sì, sì. l'uomo l'ha messa dentro al 46, sì. quella, lì, esatto. quella lì sì, è vero,
4: è vero, è vero, è vero. Sì, cioè, comunque ricordiamoci ecco, che nel, 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 nel Girone anche il Feyenoord Fe- con la Lazio eh, si è mostrato sicuramente all'altezza Ecco, della
1: situazione. Sì, non, la, gara in è finita, la gara in Olanda è finita 3-1 per il sì. Ricordiamo: c'era
3: in tutte e due le partite. Quindi, due partite molto diverse. Però il Feyenoord è una squadra che anche fuori casa è complicata.
1: Eh. Però, sai, le assenze quindi... di Gertruida forse di Jimenez, eh, Trauner. Che forse è un bene per il Feyenoord Che sì. manchi, perché è, diciamo che è quello che è un po' l'anello debole della difesa, <ride> La
0: cosa strana è che il Corriere dello Sport dà Jimenez
1: in panchina. Eh sì, perché ieri Slot ha detto che doveva decidere oggi perché non stava stava bene. C'è questo virus che gira per per i giocatori del Feyenoord che ha colpito 4-5 elementi. Quindi è chiaro che se Jimenez sta bene gioca, perché è evidentemente il più forte di tutti, non non è più... Quest'estate non piaceva ad alcuni allenatori italiani, non è piaciuto <ride> non perché, era stato, perché era stato proposto in Italia <ride> eh, con una valutazione anche molto, abbastanza alta eh, perché era eh, vicina ai 35 milioni, però, insomma, eh... sì,
3: però Francesco, io lo so se è un giocatore da grandissima squadra è bravo, eh? è bravo perché è mancino, è bravo è di manovra, è un centrale antimoderno però io non so fino a che punto cioè si... può importante, non lo so, perché io l'ho visto già 4-5 volte che lo vedo eh. e devo dire che è un discreto giocatore, bravo contro le squadre medie è un gran bel giocatore, poi dopo quando si alza un po' il livello, io non so se se sia un giocatore, ecco bisogna limitarlo, la Roma lo deve limitare proprio sulla sulla sua manovra perché lui è un po' il catalizzatore di questa squadra
0: Allora eh, diciamo anche qualcosa sul Milan che gioca contro il Ren e la cosa che mi ha incuriosito molto ieri ascoltando la conferenza stampa di eh, Stefano Pioli quando lui eh, ammetteva che il Milan vuole vincere l'Europa League però dava come le favorite Liverpool e il Bayer Leverkusen era abbastanza scontato visto che sono le due squadre che guidano il campionato inglese e quello tedesco Ma ci ha messo anche l'Atalanta Sì È vero
2: Mi ha fatto pure bene Bomber? No, ha fatto fatto bene Nel senso che l'Atalanta in questo momento Soprattutto è una squadra Che che, che gioca un calcio spettacolo Che ha una condizione fisica Molto buona Che ha recuperato sta recuperando tutti i suoi suoi calciatori E diventa Veramente una, una, una squadra da temere io credo che l'obiettivo sia quello di, 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 di vincere, di vincere la Coppa Italia, ma quella semifinale lì di, 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 con la Fiorentina diventa veramente tosta perché, perché si aspettano una volta uno, una volta l'altro e non c'è buono, eh, sarà veramente una, un po' di partite molto, molto, molto difficili per tutte e due, eh, attenzione. Però credo che l'Atalanta giustamente. Meriti dell'attenzione perché, perché, ripeto, sembra proprio che nel momento decisivo della stagione abbia recuperato tutti i suoi calciatori, abbia dato un'altra volta l'idea, dell'identità e quant'altro e i
0: risultati si vedono. Sandro, giocherà il Milan con la squadra migliore possibile e poi è vero che l'unico modo per salvare la panchina per Pioli in questa stagione è vincere l'Europa League?
4: È l'unico modo per salvare
3: la panchina e vincere l'Europa League. Fanno prima a mandarlo via subito. Eh, cioè non... esatto. Mi sembra eh, esatto. Eh. Eh, gli stanno cioè, dicendo: Guarda, sei esonerato. Gli stanno dicendo: Sei esonerato praticamente. <ride> cioè, io... cioè, se se perdi in finale con Liverpool, è esonerato Pioli. Se arriva terzo in campione di Champions League, è esonerato Pioli. Io non lo so cose come girano comunque sempre colpa vostra saremo i giornalisti
0: <ride> Sì, come sempre è colpa nostra e, e tu che non fai ne parte
3: io. Eh? No. io non sono mica giornalista io sono ma un no. co- come non lo sei mio. ma cosa sei io non sono <ride> un giornalista non sono iscritto all'albo quindi sono ah, un no.
0: non serve essere iscritto all'albo per essere
4: giornalista però insomma ecco diciamo che su, su questo sono d'accordo nel senso che anche di tra quelli iscritti all'albo all'ordine dei giornalisti capito trovi gente che, ti, trovi gente che, che dice io sono per sicuro che se Pioli o vince l'Europa League o se no sì, eh, sì, lo caccia eh, 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 anche tra i perché gio- certo. è scritto me eh, li trovi quelli che dicono certo, che dicono certo, così certo. Eh, però eh, rendiamoci conto che il giudizio su un allenatore, sul lavoro di un allenatore deve essere un pochettino ampliato, ecco, tutto qua. Mm. Perché secondo me il giudizio, io non sto dando su Pioli un giudizio totalmente positivo, ma neanche totalmente negativo. Perché se tu dici che o vinci l'Europa League o se no, se no te ne vai a casa, vuol dire che finora hai dato, sia in questa stagione che nelle stagioni scorse, hai dato un giudizio negativo su Pioli e io non me la senti da un giudizio negativo su Pioli né nelle passate stagioni né quest'anno con un particolare che, che mi, mi, con, con, due, con due critiche che mi riservo, una di non aver mai dato una spiegazione plausibile su tutti gli infortuni, se dipendevano anche dai metodi di allenamento oppure no, e la seconda sinceramente qualche, un po' di confusione su alcuni, su alcuni mm-hmm. giocatori per come sono stati impiegati, tipo Musa, ecco, tanto certo. per
3: fare un esempio. Sì.
0: Nando in 30 secondi sulla partita di stasera contro il Ren del Milan?
3: Non sta attraversando un gran momento il Ren, mi sembra, Francesco. Eh?
1: Uh, no, però è una squadra, però, è una squadra mh, giovane, giovane eh, e, e ha dei giocatori in attacco abbastanza complicati. Però mi sembra complicati. che in questo momento il Milan, nelle
3: ultime nove in campione, ha 7 e pareggiate 2, Mi sì. sembra che stia bene. Sì. Mi sembra che Leao stia cominciando a crescere, ogni tanto sì. si sveglia con il piede giusto. Eh, cioè, sì. mi, sembra, mi, sembra una partita, mi sembra una partita abbordabile. abbordabile. quindi, cioè, Il Milan non può non passare questo turno se no Pioli <ride> <Capito>?
0: <ride> grazie
1: Nando Orsi Grazie Ciao. Ciao, Ciao, il, futuro Nando. San il futuro conduttore di Sanremo il futuro conduttore di Sanremo Milan che deve affrontare appunto il, il Ren che ha tanti giocatori offensivi molto interessanti magari dietro con Mandanda che ha l'età di Gelco insomma magari qualcosa di ti... <ride> che sembra giovane ma, ma insomma la sua età ce l'ha eh. allora prima di accogliere i nostri delle nove ehm Diamo il buongiorno intanto ad Andrea Pontesilli direttamente qui in studio. Ciao Andrea. Buongiorno
6: a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
1: Credo tu abbia dormito bene perché credo tu abbia do- dormito. Tu ce l'hai a casa, no? Eh, beh, a so, Diciamo
6: da qualche anno dormo ecco, bene.
1: Tu no, non solo ce la racconti, ma ne usufruisci. Ecco, mi dai un po' anche per far capire alle persone qual è il beneficio che tu provi da tutto questo tempo a dormire sulla stuoia. Poi, ovviamente, ci spieghi che cosa fa. La sì, stuoglia.
6: diciamo che io ho conosciuto il prodotto eh, io purtroppo ho dei problemi alla colonna, due erni al disco, delle protusioni quindi ero quella persona che molte volte aveva questa infiammazione al nervo sciatico e ricorrevo alle classiche iniezioni per, eh, diciamo, comazione antinfiammatoria io grazie alla stuoia, da anni, ormai sono quasi cinque anni che ci dormo ho, eh, tra virgolette, risolto l'infiammazione al nervo sciatico quindi non ricorro più a queste iniezioni fastidiose eh, eh. Eh, ma eh, con questo prodotto convivo tranquillamente con le mie ernie come se nulla fosse perché poi ecco, non mi portano alcun tipo di problema eh, ieri ecco, riflettevamo sul fatto quanti di noi in casa hanno degli antinfiammatori che poi più o meno spesso prendiamo, degli antidolorifici e per assurdo tutte le persone che utilizzano queste diciamo, soluzioni sono persone che potrebbero avere da un prodotto come questo, da questo dispositivo dei benefici pazzeschi ecco perché questo è un dispositivo medico di classe 1, lo sì.
1: ricordiamo e che cosa fa la stuoia? Allora la stuoia
6: dà delle risposte molteplici okay. Perché è l'unica tra le varie stuoie in commercio ad avere tantissime tecnologie Sono sette racchiuse in un unico prodotto Di cui due poi sono peculiarità dell'azienda Partiamo da un discorso diciamo, preventivo quindi a lungo termine okay. Ci protegge dai campi elettromagnetici Quindi interferenza con quello che può essere il nostro organismo Perché a lungo andare può dare sicuramente delle problematiche Ci libera dalla carica elettrostatica che accumuliamo giornalmente quando invece poi eh, diciamo da, per quanto riguarda quei benefici che constatiamo proprio giorno dopo giorno, notte dopo notte quando riposiamo, noi siamo in grado di ottimizzare eh, la circolazione sanguigna che poi in alcuni casi può eh, costituire un problema laddove le persone non abbiano problematiche particolari questo permette di ossigenare meglio il cervello in fase di riposo quindi raggiungere una fase REM in maniera diciamo, migliore più. esattamente e l'indomani mattina quando ci alziamo si vede la differenza in termini di qualità di riposo le persone diciamo ci fanno notare che al risveglio dopo aver dormito su una stuoia sembra quasi aver riposato qualche ora in più e chi di noi insomma non, non ne gioverebbe da questo visto questi diciamo, ritmi frenetici che abbiamo e le ore di sonno non sono mai abbastanza quindi non è solo una questione legata al dolore
1: se vogliamo dire così quindi non non ha solo una proprietà che è importante antidolorifica, antinfiammatoria
6: ma tutto quello che riguarda un po' eh, tutto il corpo cioè prendiamo l'aspetto circolatorio in alcuni casi gambe gonfie, donne vene varicose mani fredde, tutte le problematiche addormentamento degli arti lì può dare una risposta il partner o chi sia che dorme non ha queste problematiche diciamo specifiche sicuramente noterà l'indomani questa spossatezza che viene meno svegliarsi in maniera molto più eh, siamo molto più mh, diciamo attivi come se eh, avessimo riposato meglio e questo poi a lungo andare ci permette insomma di affrontare la mattina le giornate con un piglio diciamo diverso tutto questo in maniera naturale sì noi dobbiamo semplicemente Dormi. metterla sul nostro materasso l'enzuolo sopra e tutto eh, diciamo sì eh, innesca tramite il calore corporeo, quindi in maniera completamente naturale. Dopodiché passiamo alle due, diciamo, benefici che sono poi quelli che la rendono particolarissima, cioè noi lavoriamo sul punto, cioè sul fatto di essere al tempo stesso un antinfiammatorio, quindi che possa essere di natura muscolare articolare, ma anche eh, faccio un esempio, anche non so, tante volte queste, eh, prendiamo questa influenza questa alt- febbre d'alterazione o d'altro, è un antinfiammatorio che può agire a 360 gradi, quindi dallo sportivo alla persona anziana eh, problematiche di vario tipo, per cui ripeto spesso ricorriamo all'antinfiammatorio chiaro, chiaro. inteso come medicinale, questo lo possiamo avere in maniera naturale tutti i giorni dormendo, non ci dà controindicazioni di alcun tipo, quindi dai bimbi alle persone più anziane, possono. Possono utilizzarla tutti e soprattutto poi se non abbiamo particolari infiammazioni che dobbiamo combattere, questo, diciamo, questa magnetoterapia di base statica con il contatto tramite calore ci permette comunque di avere una funzione antiossidante a livello cellulare. Come se prendessimo integratori, ecco, spesso sentiamo no, un'alimentazione corretta, ci riesce a dare questa funzione a livello cellulare antiossidante semplicemente riposando sul, sulla stuoia e poi l'ultima cosa che è quella poi, diciamo, eh, che si nota di più è l'azione antalgica Quindi parliamo di eh, azione antidolorifica eh, problematiche che possono essere occasionali quindi contratture, dolori che eh, si risolvono uh-huh. ma soprattutto anche problematiche dove purtroppo eh, dobbiamo convivere sono degenerative, eh, croniche la cosa importante è che la soglia dà la possibilità a chi poi decide di utilizzarla di non doversi rassegnare all'antidolorifico eh, per convivere con queste problematiche, ma poter avere sicuramente un abbassamento della soglia del dolore che si manifesta poi contestualmente alle problematiche che si hanno. Immagina Francesco che già quando facciamo delle, di, diciamo, delle di, dimostrazioni... Sì, eh, il cliente... Cosa, perché sono importanti queste dimostrazioni? Perché se il cliente ci comunica la tipologia di problema... Durante la fase di consulenza, quei 30-40 minuti, se noi poggiamo già la stuoia sulla zona interessata, si nota subito, dopo qualche minuto, questa sensazione di eh, appagamento in termini di antalgici, quindi questa sensazione di... eh, Di dolore che
1: scema. Esattamente, di
6: intervenire nell'immediato e... poi viene da solo il fatto che eh, già se in pochi minuti è in grado di fare questo immaginiamo averla eh, 7-8 ore al giorno eh, quando riposiamo questa azione va sicuramente amplificata. Ma ha scritto,
1: scritto prima Ilario su Whatsapp, no? diceva confermo tutto quello che sta dicendo Andrea, la storia è pazzesca perché eh, lui certo. e mamma sanno perché ci dormono tutte le notti, infatti già gli ho detto che la devo prendere pure io per questo stuogiantalgica.com per Regalarsi un po' di benessere attraverso semplicemente il dormire, quindi avere un'azione del tutto naturale, non solo per le persone che hanno problematiche, ma per tutti, perché Andrea ci ha detto che non bisogna avere una problematica per forza, ma la qualità del sonno, l'ossigenazione, scaricare tutti i campi elettromagnetici, togliere un po' di eh, elettricità che abbiamo accumulato durante il giorno, secondo me, ma eh, secondo gli studi scientifici fa assolutamente bene. Per questo 800... 82, 66, 88, ripeto, 800, 82, 66, 88, viene Andrea in persona, può venire Daniele, insomma vengono i nostri, basta dire Radio Radio, vengono i nostri, vi fanno vi prendete un caffè, vi spiegano nel dettaglio con più tempo, con una quarantina di minuti vi fanno vedere bene che cosa si fa con la stuoia
6: una cosa Francesco, l'azienda eh, diciamo, ci ha messo a disposizione abbiamo alcune giacenze dell'anno precedente e eh, sono limitate l'azienda ci sta eh, invitando a, eh, diciamo, tramite proprio per i radioascoltatori qualora si fosse interessati e vi sono disponibilità quindi per le misure che abbiamo in giacenza dei pacchetti molto convenienti per familiari perché molte volte si fa la scelta se i genitori o i figli proprio per far sì che poi se si faccia una scelta di questo tipo possa essere condivisa con parenti, familiari, amici, le persone più vicine quindi c'è un grande risparmio ci sono dei pacchetti che stiamo promuovendo logicamente questo fino a esaurimento giacenze e poi quando eventualmente svolgeremo la consulenza spiegheremo assolutamente ricordiamo sempre che i radioascoltatori hanno il vantaggio di avere la manieroterapia quindi eh, ad alta frequenza il macchinario, il notturno: è un omaggio che si dà ormai da prassi ai radioascoltatori ci sono anche gli accessori poi contestualmente alle problematiche che proponiamo per far sì che questo beneficio si possa estendere anche quando non riposiamo mh, sulla stuoia direttamente ma durante la vita di tutti i giorni e quindi quello che esortiamo i radioascoltatori a fare è a prescindere se poi eh, si voglia o meno iniziare un percorso di questo tipo chiamateci, veniamo, vi spieghiamo perché è importante spiegarlo telefonicamente non riusciamo quindi dedichiamo questa parentesi alle persone facendo capire nello specifico in che cosa può dare benefici e alle brutte conosceranno comunque un qualcosa di innovativo che potranno tenere a mente successivamente assolutamente
1: questo. allora 882 66, 88, ci siamo allungati un po' ma è giusto Far capire bene che cosa significa avere questa Stuoia a disposizione Grazie Andrea
6: Grazie a voi e buona giornata a un tutti i
1: ascoltatori. Un saluto ad Andrea Pontesilli eh, Stuoiantalgica.com Prendete un appuntamento, fateli venire a casa e lì, e lì capirete molte cose Ha capito molte cose ieri sera alla Lazio Gelco Mi sembra, Assolutamente mi sembra abbastanza sì. evidente
0: E alle 9-8 minuti salutiamo Furio Focolari Ciao, Buongiorno Furio, Furio.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi
0: Buongiorno a Stefano Agresti.
8: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: buongiorno a Luigi Salomone. Ciao, buongiorno. Luigi.
8: Buongiorno a tutti. Ed è
0: sempre con noi, ed è vivo, Roberto Pruzzo. Assolutamente. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Furio Focolari. Possiamo dire che la notte di ieri è la notte più bella, più importante dopo quelle due di quanti, 25 anni fa quando la Lazio vinse la Coppa delle Coppe e poi anche la Supercoppa Europea? Beh
7: sì, soprattutto la Supercoppa Europea contro il Manchester United. Beh, è stata una serata speciale, una serata particolare, speciale. Si chiedeva l'impresa, si chiedeva l'impresa e la Lazio l'ha fatta. Eh, è, chiaro, è chiaro che qualcuno dirà ma il Bayern non è il miglior Bayern sì quello che vi pare, quello che vi pare ragazzi, il Bayern è sempre il Bayern di Kane, di Musiala eh, di Müller, di Goresca di Kimmich, di Neuer di, di, di tutti quanti quindi è comunque una grande partita una grande impresa tra l'altro dopo un primo tempo di attesa eh, dove la Lazio ha anche un po' sofferto dove ha avuto paura forse ha capito che poteva farlo e il secondo tempo è scesa in campo un'altra squadra che ha giocato un secondo tempo a tratti entusiasmanti la Lazio non ha solo vinto eh, può avere il rammarico è vero che anche il Bayern al primo tempo poteva fare dei gol ma nel secondo tempo la Lazio ne poteva fare, ne poteva fare tre quindi è stata una partita straordinaria Ieri sera c'è stata una botta calda stupendo fantastico fino ad un certo punto dopodiché non avevo voglia neanche più di andare avanti perché è un imbecille ha telefonato per questa storia no, del Bomber, sì. eh, chiar- chiaramente mi sono incavolato, eh, però eh, mi ma- è proprio passata la voglia perché esistono proprio degli imbecilli, e contro gli imbecilli, ragazzi, siamo disarmati, non c'è niente da fare.
0: Eh sì, beh, la cosa migliore che si possa fare è evitarli. Assolutamente. <ride> ma il Bomber
1: ce l'abbiamo sentito eh sì.
0: a posto. Stefano Agresti. È stata una grande, grandissima notte della Lazio e la Gazzetta sottolinea infatti un dato proprio oggi perché dal 2011 anche noi abbiamo ricordato nessuna squadra italiana ha vinto contro il Bayern, 10 sconfitte, due pareggi e poi arriva la Lazio e batte il Bar.
8: È una grande vittoria, non c'è dubbio, una vittoria ottenuta con merito, soffrendo come diceva Funi nel primo tempo, ma nemmeno troppo perché poi alla fine il Bayern ha tenuto palla, ma insomma è stata una partita tutto sommato abbastanza equilibrata. Io francamente credo che la Lazio abbia giocato una partita veramente splendida dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'applicazione e ha fatto valere le proprie doti, le proprie qualità, le ha sfruttate al massimo. Credo che il Bayern... Eh, ma lo dicevo anche nei giorni scorsi cioè, io ero ottimista per questa partita perché, perché conosco la Lazio ma ho visto anche molto il Bayern ho visto un Bayern in difficoltà e questo chiaramente ha contribuito alla vittoria della Lazio questo è uno dei Bayern più in difficoltà degli ultimi anni può anche darsi che al ritorno la Lazio trovi sulla panchina un allenatore diverso da Tuchel e questo in qualche modo potrebbe anche essere preoccupante perché ho la sensazione che Tuchel eh, forse insomma ormai sarebbe cosa meglio cosa... che ci fosse lui eh, sarebbe meglio che rimanesse al suo posto però al di là di questo mi sembra veramente che la Lazio abbia giocato una partita eh, dove tra l'altro alcuni calciatori sono riemersi dopo periodi difficili, mi viene in mente immobile ma anche Felipe Anderson che secondo me ha fatto una partita straordinaria anche nel primo tempo per i palloni che ha recuperato per le palle che ha tenuto eh, e, poi, e poi mi sono piaciuti molto due nuovi eh, Guendouzi e Isaacsen. Isaacsen è stato veramente sempre molto pericoloso al di là dell'azione del, del rigore che poi è l'azione decisiva e c'è chiaramente lui dentro perché si procura il rigore e determina l'espulsione di Mecanò, però, però eh, lui è sempre stato vivace dentro la partita eh, anche quando ha sbagliato qualcosa magari in fase di rifinitura e quindi, e quindi ora poi bisogna andare a Monaco e a Monaco sarà terribilmente più difficile perché lì ci sarà uno stadio contro però la Lazio va con fiducia dopo la partita di ieri non c'è dubbio eh, il Bayern è, diciamo le cose come se io pensavo che la Lazio ieri potesse eh, disputare una partita alla pari con il Bayern l'ho detto più volte eh, nella corsa alla qualificazione a mio avviso eh, il Bayern è ancora favorito anche perché la questione dei gol in trasferta eh, non sì. conta più, per cui se perdi 2-1, eh, vai supplementare. Se avessi perso 2-1 fino a due anni fa, eh, ti saresti qualificato. Eh, però la Lazio è completamente dentro la, la corsa alla qualificazione.
0: Luigi Salomone, oggi eh, titoli sul tempo Lazio-eroica. Perché è stata eroica la Lazio Metto, ieri sera?
4: Perché, dopo aver visto il primo tempo, poi ammetto di... Tutto quello che, che, è stato, che è stato già detto, che, che, che è sicuramente tutto, tutto giusto. Nel primo tempo a me il Bayern invece ha impressionato, ha impressionato perché ha messo la Lazio lì dietro. La Lazio era in difficoltà, però rispetto ad altre volte ha mostrato una capacità di soffrire che, che, che non si era vista. Cioè, nel momento del bisogno ho visto i tre attaccanti fare un grande lavoro difensivo, un grande lavoro di, di, di pressing. Quindi. Eh, tutto giusto, però a me il Bayern così in tono dimesso non, non mi è sembrato, la partita eh, il secondo tempo è stata brava dalla Lazio, dalla Lazio a, a rimetterla su binari di equilibrio e poi c'è stato l'episodio che l'ha, l'ha, l'ha sbloccata e devo dirvi che rispetto a tutti quei nomi di, dei giocatori che sono stati citati io ci deciderei anche Gila perché secondo me finché è rimasto in campo così è, è infortunato… Allì, eh, per, come simbolo di una difesa, come simbolo della difesa che comunque ha retto l'urto, perché il primo tempo c'era da, da, da reggere l'urto. Diciamo alla fine del primo tempo io ero convinto che la Lazio, che aveva corso tantissimo, potesse calare dal punto di vista fisico, invece dallo stadio ho avuto la percezione che fosse più il Bayern in difficoltà fisica nel secondo tempo che non la Lazio, evidentemente anche poi l'entusiasmo, la gente, il pubblico, insomma una serata... Una serata magica in cui è andato tutto bene, in cui la Lazio ha fatto una grandissima prestazione. Sul discorso qualificazione insomma, penso che fra tre settimane possa essere un po' tutto diverso, bisogna vedere il Bayern se recupera qualcuno, magari la Lazio anche avrà qualche giocatore che mi auguro abbia ripreso un po' di, di forma, penso a Luis Alberto che, che già ieri qualche, qualche lampo ce l'ho avuto e penso a recuperare Baccagni, Rovella, giocatori, Vesino che non c'erano ieri, tanti ne mancavano eh, per, per la Lazio quindi tra tre settimane è difficile fare una previsione adesso di che cosa possa accadere in quella partita la Lazio per me aveva il 23% di possibilità di passare il turno e per una questione scaramantica mi tengo il 23% perché lì ci vorrà tanta fortuna per provare a, a fare questa ulteriore impresa
0: Bomber, la tua disamina della
2: vittoria della Lazio? No, no, ma tutto, Lazio, tutto, no? La, la Lazio l'ha proprio letta bene, l'ha preparata bene, dallo sviluppo della partita è andato in, que, in quella direzione che la Lazio voleva. Perché, perché dopo un primo tempo del genere tu ti, ti aspetti che addirittura... la. la, la il Monaco poteva nel secondo aumentare no? invece la laccia la, è la, la, la cambiata è cambiata anche perché gli interpreti erano in condizione di poterla cambiare cominciare da Felipe Isaacsen è un giocatore che ti, che ti crea delle difficoltà nel momento in cui si muove tra le linee e quant'altro la difesa ecco, quello ha tenuto veramente bene ha tenuto bene contro una, un attacco che, che, che con le figurine ti mette paura solo a guardarli quindi quindi devo dire che nella lettura globale della partita è stata assolutamente lucida e poi ha colpito al momento giusto anche se il rigore commesso da questo difensore è veramente una roba
1: che eh non sì, ci dovremmo vedere un tra l'altro è stato, eh, anche, vedi che poi il, gli scemi sono, non sono né italiani né di casa, sono un po' internazionali sono state dette brutte cose dai tifosi del Bayern Monaco a, a Upamecano. Non tecniche, non uh, sul giocatore, ma sulla persona, sul colore della pelle, tutta questa roba. Colla- della pelle, quindi, cose, certo. quindi gli scemi sono pure tedeschi, ecco insomma per, per dire. Quelli quindi, sono bavaresi. Eh? bevete <ride> Bevetevi una birra e siate più, più tranquilli, anche perché ce l'avete abbastanza buona. Eh, Furio, i tre migliori della partita, lo so che non è semplice, prima pure ci abbiamo molto ragionato, però chi sono i tre uomini copertina secondo te di questa partita?
7: Ma guarda, Guendouzi e Felipe Anderson subito, a schizzo. Per la terza piazza devo pensarci perché ha ragione Simeone su Ghila, anche, anche Romagnoli, però anche Isaacsen è immobile perché Immobile ragazzi ha giocato una partita importante
5: molto importante. E, e,
7: e poi si è caricato di un rigore in quel momento sapeva che avrebbe fatto la storia davanti a più di 60.000 persone e eh, va a tirare tu, ecco cioè, quel rigore non è mica una potenza eh da niente no? Eh, quindi alla fine dico Immobile dai
0: mm-hmm. Agresti? I tuoi tre migliori?
8: Ma è, sì, Immobile sicuramente ma per me anche, anche Isaacs e poi ti ripeto, è vero che ha giocato una grande partita, ma a me è piaciuto molto, soprattutto Felipe Anderson. Io, però, francamente, questo, questo grande spavento del Bayern, io non l'ho preso nel primo tempo. Il Bayern nel mm. primo tempo tiri nello specchio zero. E anche secondo.
5: nel secondo. <ride> esatto, però,
8: però dico, è, ha tenuto un po' più palla, ha avuto una leggera supremazia territoriale, però non ho mai avuto la sensazione che il Bayern fosse una, ieri sera fosse una. eh, armata incontenibile ecco come a volte è successo come era successo eh, tre anni fa quando la Lazio l'aveva incontrato sempre all'altezza degli ottavi di finale aveva perso 4-1 in casa e e quella era un'altra Lazio probabilmente meno esperta una Lazio che aveva giocato peggio di ieri secondo me aveva giocato soprattutto più impaurita ma la differenza l'aveva fatta molto il fatto che quello era un Bayern eh, davvero al massimo del rendimento Ieri, io ho visto una squadra in difficoltà che si è accesa soltanto per le iniziative di Musiala. E e poi, secondo me, il segnale delle difficoltà del Bayern a creare occasioni da gol me lo ha dato all'inizio del secondo tempo. Harry Kane, quando continuava a venire a prendere palla, addirittura quasi sulla tre quarti del Bayern, sembrava quasi che che dovesse arretrare di 50 metri per toccare un pallone. E e lì hai, hai veramente avuto la sensazione che il Bayern non riuscisse a creare davanti per merito della Lazio per dei meriti propri ma comunque non riusciva a creare infatti alla fine se tu vedi eh, il voto peggiore o comunque il voto più basso in pagella è stato dato a Provedel non perché abbia sbagliato qualcosa ma perché non ha ricevuto un tiro fuori
0: eh sì Luigi Salomone i tuoi tre
4: ma io direi Ghila che indusì Felipe Anderson mettendone uno per reparto perché poi secondo me la Lazio ha giocato molto di squadra è vero che c'è stato qualcuno che ha fatto una prestazione un più eh, diciamo, migliore rispetto ad altri però nel complesso è proprio la Lazio che mi sembrava una squadra che giocava in 30 metri con tutti che sapevano cosa fare che facevano il loro compito e quindi, e, e quindi sono riusciti a fermare l'attacco del del Bayern Monaco io forse rispetto a Stefano l'ho vissuta con un po' più di ansia però diciamo ecco che al secondo minuto ho visto un tiro dal limite dell'area di Kinnick, al nono ho visto una girata di... che è finita fuori di Kane e l'azione che hanno fatto sul finire del primo tempo quando con 14 non so, sembrava la playstation a un certo punto sono arrivati, poi Musiala è da, da 4 metri ha tirato alto la punizione c'è cioè, sono state delle situazioni, mi sembra, del primo tempo in cui la Lazio è stata brava a soffrire, però il Bayern Monaco, secondo me, ha mostrato di essere una squadra di livello. Poi è stata... cioè, io darei più meriti alla Lazio, secondo me, che nel secondo tempo è riuscita a uscire
2: fuori, che non demeriti al Bayern Monaco.
0: Mm-hmm. Bomber?
2: Ho detto prima, Felipe Isaacson ne... quindi sì, perché secondo me lui è un istintivo è uno che disperde molte energie a volte anche nella maniera non non corretta ma ieri sera mi è sembrato molto lucido molto attento molto preciso perché nel mezzo al campo non era facile
5: Mm
0: Allora eh, Furio abbiamo avuto un dibattito molto interessante prima sul fatto eh, di come si è comportata la Lazio eh, dopo 1-0 e dopo eh, aver avuto un giocatore in più in campo È stato giusto continuare a giocare come hanno giocato fino a quel momento, perché poi anche c'è stata quella occasione enorme di Felipe Anderson che purtroppo non è stata trasformata in gol. Anche dopo la partita eh, Sari ha detto che si è arrabbiato un po' per il mancato 2-0. Si poteva fare di più o era giusto continuare dopo 1-0 e dopo l'espulsione di Upe Meccano?
7: ce l'ho già detto ieri sera a mio giudizio la Lazio ha fatto bene così ha fatto bene così stiamo raccontando di una squadra che batte il Bayern Monaco che non aveva mai perso in Italia no? l'avete detto poco fa 10 partite 10 vittorie e 2 pareggi eh, 12, le ultime 12 del Bayern Monaco in Italia eh, ma la Lazio non ha rinunciato a fare il secondo gol ha giocato nella stessa maniera non scoprendosi non dando nessuna possibilità al Bayern Monaco ma creando l'occasione per andare 2-0. Purtroppo Felipe Anderson, che comunque è, stata, è stato protagonista di una grande partita, ha sbagliato un'occasione che lui, che lui normalmente non sbaglia perché ha, ha, si è allungato troppo la palla in un controllo.
0: Si, sì, sì, doveva e, tirare e,
7: subito Anche una gran palla, e, e lì c'è il 2-0. E se fai 2-0, la partita è la partita perfetta, perfetta. La Lazio l'ha giocata così perché, secondo me, era la partita perfetta. Purtroppo è mancata, è mancata quella, quel momento di gol anche Pedro poi ha avuto una palla per fare il 2-0 quindi non è che la Lazio non le ha avute le, le due occasioni, una clamorosa una un po' meno ma cla- occasione anche quella e non l'ha concretizzata. secondo me è stato giusto
0: l'atteggiamento mm-hmm. Salomone doveva osare la Lazio di più o era giusto comportarsi come si è comportato?
4: Il fatto stesso che stiamo parlando di questo è il segnale che la Lazio ha fatto una una partita straordinaria perché eh, eh, parlare di un'eventuale vittoria, di un eventuale rimpianto per non aver fatto il secondo gol penso che per la Lazio sia un grandissimo grandissimo merito. Eh, Io non lo so, so, dal campo c'era la sensazione che quando ripartiva eh, il Bayern tendenzialmente è una squadra che ti lascia qualcosa dietro, chiaramente con un uomo in meno... È vero che è entrato l'elite, è, è uscito un mediano, però eh, diciamo che qualche spazio c'era, c'è stata anche un'azione di Pedro poi nel finale, oltre alla grande occasione di, di, di Felipe Anderson, e magari lì pure Pedro poteva fare un pochino meglio eh, sull'appoggio di, di, di Camada. Eh, però insomma, io non, non credo che ci siano grandi rimpianti su quello, anche perché. Eh, il 2 a 0 sì, avrebbe spostato qualcosa ma non credo che cioè, per me la qualificazione resta veramente una, una mega impresa qualora dovesse, dovesse arrivare quindi mm-hmm. eh, l- l- ah, ah, quello di bu- ieri ah, era
0: impresa e la qualificazione sarebbe mega impresa
4: me, sì, sarebbe <ride> impresa impresa non lo so, impresona come possiamo <ride> chiamare miracolo
0: eh sì Pruzzo tu cosa ne pensi? No, Doveva usare che... o era giusto secondo giocare me, così?
2: Secondo me è stato lucido anche quel frangente lì perché poi dopo non puoi mica concedere troppo a una squadra così eh. e poi rischi la beffa, rischi di prendere un gol alla, alla fine perché ti sbilanci troppo e, e quindi credo che, che la possibilità, come, dice, come dicevate prima, c'è stata di andare a 2-0 e non hai quasi mai rischiato di subire l'1-1. È un risultato buono, era, era quello che... Che si poteva prevedere al meglio e la Lazio ha giocato una partita con grande intelligenza.
0: Uh-huh. Eh,
8: Agresti? No, francamente io non credo che la Lazio abbia sbagliato niente, poteva raddoppiare, sì, poteva raddoppiare e andare più vicino alla Lazio al raddoppio che il Bayern all'1-1, eh, però questo non vuol dire che la Lazio abbia sbagliato a, a non rischiare troppo, il Bayern si può fare gol anche in 10 eh, il Bayern in 10. Eh, comunque ha messo dentro delitta, ha ritrovato subito un equilibrio, sì, potevi raddoppiare, è vero, un, po di, un piccolo rimpianto può rimanere, ma, ma, la, ma la Lazio l'ha gestita bene, l'ha gestita con intelligenza. Pensa se si fosse sbilanciata, avesse preso magari l'1-1 in contropiede, cosa staremmo dicendo adesso? Io penso che, che la, a me è piaciuta anche nei minuti finali la Lazio, non, è, non era scontata, non era scontato giocarla così eh, nonostante l'avversario fosse in 10 perché l'avversario ha mantenuto il suo equilibrio, la squadra in difficoltà in questo periodo, ma con un'esperienza internazionale che ne permette comunque di, di capire quello che deve e non deve fare in certe situazioni. Non, non ha buttato la qualificazione facendosi, fare, facendosi prendere in contropiede eh, un'altra volta altre due volte. Poi l'occasione le ha avute non hai sfruttate, ma ci sta, non è che puoi sfruttare il 100% delle opportunità.
0: Per quanto riguarda la qualificazione, eh, prima della partita di ieri, se eh, mi ricordo bene, il massimo che davano tutti i nostri opinionisti non solo voi quattro, 20%, 20% per il ehm. passaggio della Lazio. Dopo quella partita di ieri sera, come siamo messi eh, Luigi Salomone, quante chance Vabbè, dai alla Lazio? Ho
4: detto per me cambia poco. Ah. A me cambia poco, insomma 1-0 è un gol eh, e lì si sarà un'atmosfera diversa, eh, probabilmente sanno che si giocano, si giocano gran parte della stagione perché Bayern Monaco, non ci lo dimentichiamo, è uscita dalla, dalla Coppa di Germania contro una squadra credo di terza categoria sì. e eh, è fuori dalla eh, da, Probabilmente insomma un in grave ritardo per quello che riguarda la Bundesliga, anche se poi dopo lì pure stufati le vince, ne credo. Quindi il vero obiettivo loro è, questa, è la partita di ritorno, quindi ci sarà, magari recuperano anche qualche calciatore, quindi partita difficilissima per me. Mi, mi, resto al 23% fermo arroccato lì perché, mm-hmm. perché quello conterà, insomma, conterà anche avere un po' di.
0: Di Ma 23% dai, per
8: Miroclose servirà <ride> fortuna, Agresti, no? Ma le possibilità aumentano chiaramente dopo la partita di ieri. Eh, hai vinto, eh, tu pensavi di non vincere, quindi aumentano. Il Bayern rimane favorito, però deve vincere con due gol di scarto, eh, soprattutto se all'inizio, se all'inizio la Lazio dovesse tenere e eh, poi magari anche al Bayern prende un po' di nervosismo. Io eh, il Bayern è favorito, sì, però io credo che la, le possibilità della Lazio siano almeno 35%, mm-hmm. almeno 25%, forse anche
0: 40%. Furio?
7: Ma io mi spingo fino al 30%, fino al 30, è evidente, no? parlavamo di 20%, alcuni 10%, ieri alcuni hanno detto 10%, io me l'ho preso 20%, mi spingo fino al 30%, 35%, ma, ma non vado oltre, ragazzi, io vi ricordo rapidamente palmaresse del Bayern Monaco, 33 volte campione di Germania, 10 volte la Coppa di Germania, 6 Champions League, 2 intercontinentali, 2 supercoppe europee. Cioè, ma di che parliamo?
0: È tutto negli eh, ultimi 50 anni,
7: eh? È tutto negli ultimi 50 anni, quindi parliamo non di una squadra di una squadra pazzesca che, che è capace anche di farti 7 gol, no? Eh, la Roma ne sa qualcosa, quindi eh, ragazzi. Eh, bisogna stare coi piedi per terra certo la differenza fra quello che pensavamo ieri e quello che possiamo dire oggi è che vai lì e c'hai un, un gol fatto 1-0 per te quindi mm. ripeto da 20 la porta a 35 oltre sinceramente
0: non, non penso di potermi spingere Pruzzo?
1: Roby? Roby niente Roby eh no, i cani tornerà eh sì doveva calmarli esattamente allora eh, tra poco veniamo anche alla parte legata alla Europa League della Roma e del Milan che tornano in campo magari anche dobbiamo dire qualcosa sul Bologna Bologna eh. di ieri, partita pazzesca chi non l'ha vista se la vada a rivedere perché è stata molto bella è molto bello il rapporto nato tra Radio Radio e Villa Mafalda perché tutte le iniziative che sono state effettuate la prima in assoluto è stata quella delle giornate della prevenzione per quanto riguarda il cuore poi ci siamo spostati eh, sulla parte della prevenzione prettamente maschile adesso ci sono due cose innanzitutto se voi mettete eh, villamafalda.com cliccate su prenota una visita e scarica il tuo referto che è esattamente come stiamo facendo vedere in, in tv vi si apre tutto il mondo delle prenotazioni ecco cerca prenotazioni basta scrivere radio E vi appare tutto quello che è l'elenco delle opportunità radio-radio: quindi eh, la eh, TAC per quanto riguarda la la colonna vertebrale, tutto quello che riguarda la TAC cuore, quello che è l'ecografia prostatica e analisi del PSA. E soprattutto, mi raccomando, prevenzione tumore colon over 50 radio-radio è molto importante. È un esame salvavita e si può prenotare adesso anche sul sito di Villa Mafalda ci sono delle giornate dedicate il primo marzo sarà proprio la giornata della prevenzione del tumore al colon rivolta ai pazienti over 50 uomini e donne Eh, c'è il prezzo riservato Radio Radio ovviamente è un prezzo che è di 480 euro per la colonscopia diagnostica e 680 euro per quella operativa perché questo perché innanzitutto si fa tutto in sedazione è un esame salvavita perché perché si controlla il colon che ovviamente ogni volta che mangiamo eccetera eh, viene comunque sollecitato per tanti anni bisogna controllarlo ma qualora si trovassero dei faccio per dire dei polipi verrebbero rimossi verrebbero rimossi e questa rimozione qui della quale noi non ci accorgiamo perché è fatta in sedazione, è veramente salvavita. Per questo c'è cioè villamafalda.com, per tutte queste eh, opportunità radio-radio, nostro punto di riferimento via Monte delle Gioie 5. Se volete però anche qualche informazione in più a livello vocale, potete chiamare 06 86 09 41. Ripeto, 06 86 09 41 Vi faccio un esempio eh, Ieri ero con, con una persona di, di 50 anni che ha sentito, ha sentito, ha sentito E innanzitutto ha preso appuntamento per... si è prenotato l'attacco cuore. E poi ha detto no no, io mi faccio un po' tutti i controlli Ecco, bravo Marco il, il mio amico che ieri era con me 06 86 09 41 Mi raccomando villamafalda.com poi vi voglio ricordare una cosa che sta succedendo in questo momento a Radio Radio con la nostra ricerca per quanto riguarda l'energia, luce e gas da energia rinnovabile, c'è cioè 4 punto di riferimento, vedrete le cose che si potranno fare con 4 ovviamente subito, immediato scoprire se e quanto è il risparmio in bolletta, quindi 06, 87, 15, 31, 93%. Ripeto il numero di Forwinds 06 87 15 31 93 per l'offerta per un risparmio garantito in bolletta. Poi ci sarà tutta un'altra eh, parte di, di scoperta di Forwinds che riguarderà proprio come viene prodotta l'energia, eh, il fotovoltaico, insomma, Forwinds è un'azienda bella strutturata, importante eh, di quelle solide che prende l'energia da fonti rinnovabili e potremo diventare veramente una bella comunità di energia rinnovabile Forwindsenergy.it 06 87 15 31 93 non solo per fare bene all'ambiente che è importante in questo momento ma anche per risparmiare a proposito di eh, risparmio di eh, elettrico car room in questo momento ci ha presentato nelle scorse settimane la EX30, il sub piccolino elettrico di Carrum, veramente bellissimo, funzionale con una grande capacità di chilometri di autonomia. La potete scoprire in Via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare, nella sede di Carrum. Dove c'è una ricarica elettrica, un, super, un supercharger importante, quindi può diventare un punto di riferimento anche per chi ha necessità, capita per Roma, vive a Roma e deve ricaricare la vettura Ecco, sappiate che da Car Room trovate il supercharger che ricarica la macchina in tempi velocissimi poi ovviamente Car Room ha tutto eh, il mondo Volvo non solo elettrico ma anche eh, benzina e diesel e tutto l'usato Volvo Select avere l'usato Volvo Select significa avere l'usato direttamente da casa madre in Svezia e quindi è un usato iper controllato, iper sicuro, iper certificato. www.carroom.it più Volvo di così.
2: Volvo Carroom.
1: radio radio Martino. News. Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma
6: certo che torna. E quando torna? Il 17 febbraio. Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio, nello store di Frosinone, per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale, uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio, in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
1: Antò, fa freddo. Antò, freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
3: La tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro. Per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro. Gioielli
1: esclusivi, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso e oro da investimento. Viale Eritrea 88, numero verde 800 13 40 30. Universo Oro, banco metalli e gioielleria. Emozioni che
3: durano per sempre. universo-oro.it
0: Sono le 9.40 minuti, Furio Focolari, Stefano Agresti, Roberto Pruzzo, Luigi Salomone sono con noi Frenchi, eh, allora stasera aspettiamo il bis della Roma Certo, eh, l'avversario è meno forte eh, e chiaro. anche
1: più incasinato rispetto al Bayern È più incasinato a livello di uomini, credo meno incasinato a livello emotivo Nel senso che poi il Bayern abbiamo visto da, da Müller in poi eh, il casino che c'era dentro eh, però è una squadra che potrebbe avere delle assenze importanti Ma che in uh, Champions ha, ha comunque dato fastidio alla Lazio Che poi è passata Ma in uh, l'Ial de Coupe ha vinto 3-1 Poi ha perso all'Olimpico con un, uh, un gol soltanto eh, è, un, uh, è, un, è un banco di prova importante questo per De Rossi. Poi ha parlato uh, Mourinho. Eh, e dopo ti leggo alcune, alcune cose che ha detto, che partita può mm-hmm. essere questa, Furio, di... per la Roma?
7: Beh, è una partita di verifica più che altro, Francesco. <coughs> la partita, è una partita non è una partita facile, però è alla portata della Roma perché la Roma l'ha già battuto il Bayern, anche la, il eh, Feyenoord, anche la Lazio l'ha battuto. Una volta sì. ci ha perso, però due volte ci ha vinto negli ultimi due anni. no? Quindi la Lazio l'ha fatto, la Roma l'ha fatto e lo può fare di nuovo. Eh, intanto ricordiamo una cosa, no? tu hai detto adesso di Murigno, eh, però ricordiamoci che la Roma questa partita non avrebbe dovuto eh, giocarla. Sì,
1: cioè, infatti, <ride> infatti. Murigno eh. dice questo, Furio, stanno per iniziare le competizioni europee, la Champions, no? che è quella più importante a livello mondiale, non ci sarò a queste fasi finali, caro Gelco, non perché io sia stato eliminato, ma perché sono stato <ride> eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco? Ah. però così è la vita, è piena di alti e bassi e io sono in crescita. Nonostante il licenziamento, tanto inaspettato quanto ingiusto, ma tornerò e con ancora più entusiasmo e fiducia per queste partite UEFA. E dove lo, lo ha detto? Lo ha detto al portale inglese football.com. Ah. Ah, dai,
7: eh. questa è la solita cosa il solito Murigno perché gli allenatori esonerati quanti ne abbiamo anche, anche i più famosi sono stati esonerati come lui d'altronde lui a livello di essere famoso non è secondo a nessuno però le reazioni non sono mai così eh, uno viene esonerato di solito si, fa, si fanno i ringraziamenti sia da una parte che dall'altra e ci si lascia da persone e...
0: Si, eh, fa bon eh, gioco, si fa sì. buon
7: viso al cattivo gioco. È, è la storia del calcio, è la storia di tutti gli allenatori, no? Nella, nella carriera degli allenatori è previsto anche l'esonero. Eh, non c- queste reazioni sono tipiche di Mourinho. Murigno. Eh, non, ma ieri ho letto un'intervista di Cech, l'avrete letta anche voi, eh, in cui Cech dice che Mourinho preparava le conferenze stampa proprio per sviare... Eh, il discorso sulle partite e per, per dare meno pressione alla squadra quindi è un suo atteggiamento no? eh, lui è così lui non, 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 non ci sta non, non, però voglio dire adesso lasciamo in pace dei rossi e non mettiamo dei rossi di fronte al discorso, ah se ci fosse stato Murigno questa era una vittoria sicura perché non è non così è né, né, esatto, né in un caso né nell'altro questa partita la poteva vincere Murigno ma la poteva anche perdere e, e a così farà De Rossi Io però, ripeto, dopo aver visto soprattutto il primo tempo eh, di Roma-Inter eh, Mi aspetto una conferma di un certo tipo di gioco Di un certo tipo di, di
1: entusiasmo da parte della Roma Tra l'altro andrebbe ricordato che chi ha esonerato Murigno non capisce di calcio Ma pure chi ha portato Murigno evidentemente <ride> allora, Perché è la st- sono le stesse persone Vabbè, comunque
0: Beh, dipende di chi è stato
1: consigliere. Eh? Ah,
0: beh, hai ragione. Eh, chi sì, consigliava. Sì, sì, sì. <ride> allora, Bomber, ma uh, De Rossi ieri, per esempio, a proposito di Mourinho, infatti vuole mh, essere, diciamo, uh, l'allenatore di continuità con Mourinho per quanto riguarda la Roma europea. Certo, visto che ha raggiunto due finali negli ultimi due anni, è anche abbastanza comprensibile.
2: No, no, ma certo che, che devi trovare il modo di giocare una grande partita. E di proporti a livello europeo con delle idee come lui ha cercando però poi di, di, di andare a, a mettere la squadra nelle condizioni migliori per non rischiare perché lì è dura eh? lì è dura a livello proprio ambientale e non solo hanno un allenatore che, che lavora molto bene hai detto Francesco che può mancare di 4-5 giocatori per via di un virus e quant'altro però è una squadra che va molto rispettata si gioca sulle due partite, e quindi bisogna, bisogna stare molto, molto attenti. Fammi dire una cosa, perché Stefano Agresti è stimatore di Motta e, e del Bologna. Guarda, ci
0: andremo, ci andremo. No, no, no,
2: no, perché dopo mm-hmm. mi dimentico. E, e, e quindi io ero un po' più scettico sul fatto che, che questo allenatore, no, perché difendeva, difende bene bene e poi faceva più fatica a proporsi. Bologna, come ho visto ieri sera, è una squadra che, che, che si può giocare veramente al quarto posto
0: allora facciamo quella parentesi, Agresti rispondi a, a Bomber no, no, e poi torniamo sulla Roma.
8: no beh a me piace molto per questo tipo di calcio che fa che è vero che magari non è, non è dal punto di vista offensivo non produce tantissimo eh, però anche davanti a calciatori che, che giocano bene tutti sanno quello che fanno eh Z è sicuramente beh, ma Orsolini
0: è diventato però... un goleador quasi, assolutamente.
7: Aveva fatto anche il secondo, ieri. Si, eh.
8: si, sì, sì, sta segnando molto.
2: Ma molto ha detto che, ma che il Bologna la squadra che, che, che ha speso di più: 108 milioni. Perché Sattori è evidentemente eh, veramente più Castro
1: l'ha pagato intorno sì. ai 12.
8: Sì, ora hanno preso Castro, ma, ma l'hanno preso anche in prospettiva futura. Non soltanto per quest'anno, anzi soprattutto per le prossime stagioni. Sartori è molto bravo, ma, ma per me si vede molto la mano dell'allenatore. Infatti io credo che Tiago Motta non rimanga a Bologna. Eh, mi dispiace per i bolognesi perché si stanno divertendo molto, ma credo che non rimanga a Bologna. Poi, chiaro, eh, la squadra dipende molto dai giocatori e meno dall'allenatore, però, però lui sta dimostrando di essere molto, molto bravo. Sì.
0: Mm-hmm. Eh, beh, eh, tornando alla Roma, eh, è immaginabile, per esempio, Tiago Motta
1: sulla panchina della Roma è difficile Franchi? beh non lo so, poi dipende che cosa fa De Rossi Gelco, se De Rossi dimostra di di, di, di avere in mano la squadra di avere le sue idee, di, di portare i risultati, perché non sedersi con De Rossi? Chiaro, non Perché De Rossi ha preso un, un ingaggio che è di 700.000 euro se tu vai a vedere, perché sono 350.000 per sei mesi, Anzi, meno, quindi intorno ai 700.000 euro poi si dovrebbe andare a discutere di quell'ingaggio Tiago Motta sta già un se Canovi ha detto al Napoli non ce va neanche se De Laurentiis gli comprasse Zirze e Calafiori e eh, allora mi viene da pensare che Tiago Motta sia proiettato proprio oltre mm-hmm. con tutto che la Roma sarebbe invece molto interessante ma, come banco di prova. Ma... o forse, lì, o forse lì sono questioni diverse Stefano rispetto a, alle, alle mere ambizioni no,
8: Napoli c'è stato un confronto l'anno scorso e non è andato bene non è andato bene perché Tiago Motta è rimasto abbastanza colpito diciamo dall'atteggiamento del Presidente che, che ne so e quindi si è un po' spaventato per quello spaventato comunque lui vuole mettersi in gioco in un grande club dove ci sono le condizioni, lui ritiene per fare molto bene e teniamo conto che Tiago Motta è stato addirittura anche in passato avvicinato a Paris saint Germain eh, perché lì ha mantenuto dei rapporti eccellenti e lo stimano molto ha cominciato a riallenare con i ragazzini eh, nel caso in cui la Juve dovesse rinunciare a Allegri perché lui se ne va o perché la Juve cambia idea eh, Tiago Motta penso che sia una delle prime scelte della Juve eh, poi vediamo mm. poi vediamo quello che fanno le altre quello che fa il Milan vediamo quello che
2: fanno anche le altre mm-hmm.
0: Tornando alla partita che si gioca stasera alle 18.45 che noi racconteremo certamente minuto per minuto con Paolo Marcacci e Fabrizio Aspri. Luigi Salomone, che cosa potrebbe imparare la Roma dall'esperienza della Lazio in questa stagione che ha giocato già due volte contro il Feyenoord?
4: Intanto che sicuramente loro sono una squadra in casa... E invece poi in trasferta lo stadio il De Culp, dà molto alla squadra olandese, quindi se la Roma riesce stasera a fare un risultato positivo, credo che poi dopo con la partita in casa, con lo stadio completamente pieno, non ci saranno gli olandesi come non ci saranno i romanisti stasera eh, credo che possa eventualmente ribaltare o portare comunque il discorso qualificazione Io credo che la Roma sia comunque favorita nel, 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 nel doppio confronto i risultati degli ultimi anni poi al netto di qualche passaggio a vuoto lo dimostrano che la Roma è superiore al Feyenoord, oltretutto un Feyenoord che ha qualche anche problema di formazione stasera, quindi credo l'importante è superare in indenni tutta. questo è importantissimo di di questa, di questo pomeriggio
0: Stefano Agresti, di Bala e Lukaku dovrebbero essere i due giocatori che dovrebbero in teoria trascinare la Roma stasera contro il Feynor, Specialmente perché sono rimasti in debito dopo la partita contro l'Inter, beh,
8: sì, devono essere sempre loro quelli che fanno la differenza. Contro l'Inter, non è successo. E... E soprattutto io devo dire da Lukaku ci si aspetta di più, almeno io mi aspetto di più. Perché Tibala in alcune partite ha dato molto, non ce l'ha fatta contro l'Inter, è una partita particolarmente complicata, ma Lukaku ha da farsi perdonare quell'errore che, che grida vendetta per un campione come lui. Poi tutti possono sbagliare, però sbagliare così per lui contro l'Inter sul 3-2 in un momento di difficoltà della squadra credo che sia stato veramente brutto un po' per tutti e quindi visto che Lukaku aveva cominciato la stagione anche molto bene ma poi la sta proseguendo abbastanza male, credo che ora debba caricarsi un po' la Roma sulle spalle, debba fare la differenza, eh, cosa che nell'ultimo periodo non ha fatto, l'ha fatta più in negativo che in positivo e quindi, e quindi per lui, eh, lui in Europa League ha sempre fatto molti gol eh, e vediamo se ci riesce anche stavolta, però deve, deve anche perché, come diceva Luigi, giocare là, giocare là è complicato. Eh? Questa non è una squadra straordinaria, ma quello stadio è uno stadio che può diventare terribile per chi ci gioca.
0: Chi dovrebbe fare la differenza, Bomber, stasera?
2: Ah, Non c'è dubbio che ci appidiamo ai soliti noti due, in particolare Paolo Di Balla con la sua qualità di gioco, la sua classe e la potenza di, di Lukaku. Gli è venuta un po' meno no? questa... questa no? questa fisicità, perché se dopo eh, con quella stazza diventi un po' lento, hai fatica a muoverti e, e non hai quella brillantezza, poi rischi di fare delle brutte figure come gli è successo nelle ultime partite, eh, questa è la partita giusta, no? perché i grandi giocatori si esaltano anche, l'Europa e quant'altro, la voglia di dimostrare, di far vedere che che la squadra può andare avanti De Rossi ha una grande occasione ma deve stare attento perché come dicevate prima giocare lì è comunque sempre complicato E poi soprattutto anche in trasferta il tennis è una squadra che, 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 che sa giocare, che ha esperienza e quindi sarà una, una bella battaglia
0: Furio, dopo la partita contro l'Inter Karsdorp è stato ancora più criticato rispetto ma a, a Lukaku è... uh, stasera secondo almeno quello che scrivono i giornali, i colleghi che seguono quotidianamente la Roma, giocherà di nuovo dal primo minuto, magari anche perché De Rossi si affida alla vecchia regola che eh, contro le ex le, i giocatori danno sempre eh, il meglio che hanno dentro, il massimo, il massimo sì, e ma, quindi ma, Cars ma, è uno certo, degli ex. Sì. Certo, ma probabilmente
7: anche perché non c'è di meglio, che noi... io non credo. O oh, Celic, eh, sì. No, ma Celic è un po' scomparso dai radar, sinceramente. Eh, io credo che, che la Roma possa fare bene, eh, anche se la Roma deve fare un ragionamento logico e lo farà. Eh, non è una partita quella di questa sera, è un primo tempo di una sfida, perché poi si gioca l'Olimpico. Eh, in realtà il, 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 il Feyenoord è una squadra è completamente diversa fra quando gioca in casa e quando gioca fuori tant'è vero che la Roma nelle partite che ha giocato contro il Trello lì ha perso, ha perso 1-0 però poi ne ha fatti 4 all'Olimpico, anche la Lazio ha perso lì e però poi ne ha fatti 4 all'Olimpico quindi la Roma deve giocare una partita uscendo bene da questa sfida uscendo, uscire bene che significa? per esempio un pareggio, la Roma esce lì con un pareggio secondo me è qualificato
5: mm-hmm.
0: Chiudiamo con il Milan, Luigi Salomone, il Milan contro il Rennes giocherà con i titolari, cioè titolarissimi, la squadra migliore possibile che eh, possa mandare in campo Stefano Pioli visti gli infortuni e poi anche abbiamo sottolineato il fatto che lui ieri ha messo tra le favorite, oltre Liverpool e Bayer Leverkusen, anche l'Atalanta. L'Atalanta
4: sì. Beh, insomma, quest'anno sembra un'Europa League con tante squadre interessanti, ecco, quasi una sorta di Champions rispetto per dire, all'Europa League dell'anno scorso, mi sembra che ci siano ancora molte squadre di, eh, di, 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 di livello importante, ecco, lo stesso Liverpool, e eh, Bayer Leverkusen che, che, che sta dominando la Bundesliga, quindi eh, per il Milan è un test importante perché comunque. Da, almeno a parole, perché poi sull'Europa League io sento dire se, spesso, no? Eh, puntiamo sull'Europa League. Poi vedo squadre italiane che negli anni non è che abbiano fatto mai onore alla Roma di Mourinho dell'anno scorso. Ma se no. Beh, puntiamo... Anche l'Inter
0: è arrivato in finale qualche anno fa con Conte. Sì, eh. sì, però Ultimamente sommar... ci si arriva lontano in Europa League. Eh.
4: Sì. Però, insomma, ecco, ricordo pure una semifinale della Juventus con, con Conte. Con però tendenzialmente eh, le italiane da quando si chiama Europa League non l'hanno mai vinta
5: sì. comunque
4: è un, è un elemento molto strano no? nel senso che teoricamente è una coppa che una squadra italiana poteva anche raggiungere e, evidentemente poi giocare il giovedì è una cosa che pesa che ti influenza ancora di più sul campionato e quindi però Milan favorito e eh, se ci punta davvero è una di quelle squadre che può arrivare fino in fondo
5: mm-hmm.
0: Agresti, la tua sul Milan stasera contro il REN?
8: No, ma il Milan ci punta secondo me, il Milan ci punta perché, perché per il proprietario fare bella figura in Europa è fondamentale cioè è in discussione soprattutto perché è andato fuori in Champions poi al proprietario evidentemente non si rende bene conto del girone che aveva il Milan, di come è andato fuori o non se ne rende conto, o non gliene importa eh, però lui tiene molto all'Europa e quindi il Milan sicuramente giocherà una partita seria, vera, il Rennes è una squadra in grande forma, eh, ha vinto le ultime otto partite, mi pare, insomma è una, una squadra veramente eh, in forma e quindi è una partita non semplice, il Milan è favorito, eh, è un'Europa League, come diceva Luigi, eh, molto interessante, io credo che, che anche gli italiani ora comincino a prenderla abbastanza sul serio eh, sia l'Europa League sia la Conference, la Conference due anni fa l'ha vinta la Roma, l'anno scorso è arrivata in finale la Fiorentina. Eh, quest'anno, quest'anno c'è ancora la Fiorentina e l'Europa lì ci sono il Milan e l'Atalanta, io credo che siano competizioni che se queste squadre le prendono con serietà possono dare molto è chiaro che, che l'Atalanta è in piena corsa per la Champions il Milan sembra quasi salvo da questo punto di vista e credo che il Milan dedicherà molta energia a questa coppa. Furio
0: ah, <ride> sì. vai Furio e poi sentiamo
7: bombe ma sì ma io credo, io credo, credo che il Milan ha la, ha la protagonista come, come l'Atalanta eh, ma e credo anche come la Roma e tra l'altro pensiamo anche al ranking eh, ragazzi è talmente importante eh, quest'anno eh, cioè, la Lazio ieri sera per esempio ha dato una bella mano sì. e, e, e l'Italia è prima è prima in questo momento è prima con largo mangine sulla terza largo ma non ma non decisivo quindi bisogna continuare l'Italia ha sette squadre eh, adesso qualcuna uscirà ma anche le altre che non ne hanno comunque sette no? no,
0: no hanno... è l'unica eh, con sette è squadre è l'unica ad
7: averne sette quindi siccome per i ranking tutte valgono fino alla conferenza league eh, quest'anno più che mai tutti dovrebbero fare il tifo per le squadre italiane e non fare i discorsi campanilistici i campanilistici il Ren non è una grande squadra quest'anno viaggia al settimo ottavo posto più o meno del campionato francese, e eh, quindi il Milan credo che abbia il dovere e l'obbligo eh, di,
2: di vincere questo confronto. Pruzzo? No, ma ci punta a Pioli, mi sembra di aver capito che per salvare la panchina deve vincere la Coppa UEFA una, l'Europa Europa League e allora sarà motivato più lui dei calciatori, credo che, saranno, che andranno di pari passo e quindi credo che il Milan possa puntare veramente a arrivare fino in fronte.
0: Chiudiamo con la Juve perché eh, oggi sulla prima pagina di Tutto Sport c'è un altro giocatore della Lazio nel mirino della vecchia signora, Esacagni. E quindi già Felipe Anderson da giorni, da mesi, si parla che il brasiliano alla fine andrà a parametro zero alla Alla Juventus. Juventus. E adesso si parla anche di Zaccagni. Però Zaccagni non è scadenza. Eh. No, no, no. Eh. Eh, Però
1: scade nel 2025, quindi... Eh, vabbè, ho capito. Sì, con lo Tito
0: eh. sappiamo che è
1: difficile. Beh, per Zaccagni dare soldi e vedere cammello, questo Eh. era un po'. Eh.
0: Quindi... Beh, però, mh, per il progetto Juve, come vedete, Zaccagni e Felipe no, Anderson... Ma io ti, scusa,
7: uh-huh. Giacomo, sì. visto che siamo a Radio io ti parlo del progetto Lazio. Ieri sera uh-huh. Sarri ha fatto tra le tante cose, ha detto una cosa importante. Eh, questa, visto il risultato, visto l'entusiasmo, eccetera, mi auguro che si possa fare il salto.
5: Uh-huh.
7: Eh, e il salto non lo fai... Eh, vendendo eh, i vendendo due... i due, mil... <ride> i due giocatori sì. più forti che hai. Cioè, quindi, vediamo un po', ma insomma, a Lazio si deve... Si deve chiaramente, lo Tito deve fare in modo che non succeda, accontentando eh, sia la sorella di Felipe Anderson sia Zaccagni, il procuratore di Zaccagni è un po' strano.
0: Mm Luigi, quanto deve temere la Lazio di rimanere senza questi due giocatori?
4: Su Felipe Anderson credo che la situazione sia abbastanza decisa, quindi a meno di un cambiamento clamoroso credo che Felipe Anderson andrà a parametro zero su... Su Zaccagni è chiaro che, che, che la Lazio non è nelle condizioni di chiedere tantissimo per Zaccagni perché il giocatore è un anno dalla scadenza però a quel punto lo terrebbe un anno insomma conoscendo conoscendolo di... Ricordiamo poi che comunque la Lazio deve dare 21 milioni 17 per Rovella e 4 per Pellegrini alla Juventus non quest'estate
1: Tra due anni, Tra un anno però
4: eh, sì, fra un anno ho capito, però insomma, c'è, c'è stata una trattativa già in estate tra Lazio e Juventus, quindi eh, magari se, fa, se viene fatta un'offerta con... Quindi lui, non è Zaccani. da escludere? Mm-hmm. Eh, ma assolutamente no, conoscendo il procuratore farà di tutto per... Eh. Poi diciamo anche su Zaccagni bisogna anche aprire un discorso eh, del fatto che eh, ha giocato due partite con un alluce fratturato e poi improvvisamente ha deciso di non,
5: di non, di giocare. non giocare
4: più, cioè mm. nel senso che non... non non fa più infiltrazioni per carità è una scelta che si può anche condividere però eh, eh, non gioca dal 15 Mm. di gennaio e siamo arrivati oggi al 15 di febbraio un mese per una situazione che che, che, insomma è stata sicuramente gestita non benissimo mi auguro che per domenica possa possa ritornare a disposizione
0: Eh, perché c'è il Bologna chiudiamo con scusami eh, Luigi perché dobbiamo Eh. chiudere Stefano Gresti i tuoi 30 secondi prima di salutarci
8: ma è la Zaccagni secondo me c'è anche un po' di scivolo fatto ad arte questa per eh, Felipe Anderson per me, è andato. per me è andato direi che è andato alla Juve quasi sicuramente per quello che, che diciamo, la questione di Zaccagni è differente eh, con il contratto in scadenza il procuratore eh, che gestisce gli interessi di Zaccagni eh, comunque deve, deve muovere un po' le acque quindi anche perché se la Juventus prende Felipe Anderson, eh, poi francamente che prenda anche Zaccagni un po' mi, mi stupirebbe, perché mm-hmm. calciatori con quelle caratteristiche ne ha già. Eh, già bisogna capire se giocherà con tre davanti, se giocherà con tre davanti. Comunque a Chiesa, Irdiz, se gli rientra su le rientra su me, eh, poi prende Felipe Anderson e prende pure Zaccagni. Mi sembrano tanti.
0: Beh, vuol dire che venderanno probabilmente Chiesa e per questo motivo pensano a prendere questi giocatori. So, allora, per canto
8: devo, devono decidere come vogliono giocare. Certo. Per ora l'allenatore con tre punte davanti non ha mai giocato.
0: Grazie a Stefano Agresti, grazie a Furio Focolari, grazie. grazie a Luigi Salomone e grazie anche al nostro Bomber.
1: Che allora, vivo! Che è vivo! E lotta insieme a noi, linea a Bergovic e a Borgonovo. Ciao Gelco. Ciao, ciao Francesco. Ciao.
5: Grazie.